0: Cet épisode de Puissance Maximale est une présentation de la boutique Expérience Bière, la boutique spécialisée en cidres et bières de microbrasserie de Montréal. Vous pouvez les retrouver au 1751 rue Atateken, anciennement Amherst, Montréal, Québec, H2L 3L7. Pour plus d'informations, recherchez Expérience Bière sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. À tous les postes, soyez prêts pour Hyperatomique Exponentielle quand il me faut la plus sympa pour une nouvelle émission de Puissance Maximale, épisode du 8 décembre spécial Noël sur la diète, parce que vous savez, normalement, euh, Puissance Maximale fait toujours des excellents et des énormes épisodes de Noël, mais... On est en COVID. <rire> disons que... Euh, ça n'empêche pas le fait qu'on achète des cadeaux, mais disons que ça fait en sorte que l'équipe est un peu dispersée à gauche à droite et où ça, en même temps, euh, ben, tout le monde qui est encore sur le marché du travail actuellement, c'est l'asile total. Fait que... Euh, je dirais que l'épisode de Noël, elle va être un peu léger cette année, mais on a quand même pensé à vous pour des suggestions cadeaux. Fait que on, Ça va être un des sujets... Euh, de l'émission. Puis aussi, en même temps, ben euh, suggérer des jeux de société alors qu'on ne peut pas rencontrer du monde pour y jouer, c'est un peu maudit. Ça hein? fait que... Ouais,
1: ça, dépend, ça dépend. J'en ai des suggestions de jeux de société, justement. Puis quand tu joues... Mais toi, tu habites avec ta blonde, quoi, de genre?
0: Ouais, mais moi, je suis forever à Londres. Ouais, mais là... mais non.
1: <rire> tu, tu savais que même si on est en zone rouge, tu as le, euh, le droit... Vu que tu es tout seul, tu as le droit d'avoir une personne qui vienne chez toi, mais ça soit toujours la même. Oui, je le sais. Bon. Tu
0: mais j'ai n'ai pas de, de table assez grande pour jouer au jeu de société que je veux <rire> ben, jouer. Moi,
1: moi je quelqu'un.
0: <rire> ben, c'est Et Puis la personne que, qui est venue me voir n'a pas plus de table. <rire> on mm. est comme un peu mal... Bon. On est un peu mal barré. Mais <rire> bref, ça euh, pour dire, on va faire des suggestions. On en a quelques-unes pour vous, mesdames et messieurs, pour vous aider. C'est sûr que... Beaucoup de gens euh, aiment les suggestions euh, ben des fois de de jeux vidéo. Je sais que j'ai beaucoup de de, de copines euh, qui écoutent l'émission, qui aiment bien entendre mes suggestions pour acheter un jeu pour Noël pour leur conjoint ou leur petite amie. Euh, Fait que, euh, bien sûr, je ferai euh, ma parenthèse là-dessus pour vous recommander. Et sinon, euh, comme vous avez pu entendre, euh, comme à l'habitude, la voix très très sensuelle de M. Carl Trépanier, euh, qui est Atomic Turtle, et qui est lagame.ca, qui va être là, bien sûr, cette semaine, pour nous faire son brin d'actualité. Comment ça va, M. Carl
1: Ça va bien, ça va bien. Malgré tout ce qui se passe, l'année achève. Euh... Même si on ne peut pas passer Noël en famille non plus, on fait du FaceTime, manger une fondue. À distance, on Si j'ai un
0: poil à fondue, je pourrais effectivement <rire> faire une fondue en FaceTime, mais après ça, je fais comme... Hmm, où est-ce que je brancherais le poil à fondue?
1: Ouais. Hmm,
0: c'est un peu ça le seul problème. La comme tu mettre la de le poil à fondue sur le poil, puis manger de ce c'est pas super intéressant.
1: Ben non, c'est sûr que c'est pas le fun
0: tu sais, je me vois mal sur FaceTime avec mon ordi, avec ma webcam, avec le petit gros points à la fondue devant l'ordi. Tu es comme mmm, « De la bonne fondue! » t'as <rire> en train de beurrer les écrans, de la vapeur, de la fondue. Que, mais... Bref, chaque euh, mois ça va être un cas de je vais me cuisiner un petit quelque chose à côté et juste me connecter et manger quelque chose qui va certes faire des miettes, mais euh, ne sera mais pas bon. une fondue.
1: <rire> ah non, ça va, être, ça va être assez spécial. Il y a eu des années où je ne fêtais pas Noël. Je n'ai pas fêté Noël pendant un bon. Euh, il y a eu un bout de ma vie, c'est genre 5-6 ans, je n'avais pas fêté Noël. Puis les, je te dirais, les trois dernières années, je fêtais plus ça. Et puis cette année, ben, même si c'est pas. Euh, j'ai déjà vécu sans fêter no- Noël. Cette année, ben j'aurais aimé ça, voir ma famille un peu chez mon frère, comme on a fait l'année passée. Puis là, ben, du côté à ma blonde aussi, ça aurait été le fun. Mais bon, on va attendre qu'on puisse. Puis on va faire un poste noël euh, un, so- un, un souper à Québec puis un souper à, en Beauce.
0: ouais ben tu je te dirais que je ne suis pas un super euh, fêteux de Noël non plus, euh, mais tu il me semble que cette année, là, justement, là, avec euh, tous les confinements puis tu l'aspect justement que j'ai pu voir moins ma famille cette année, je n'aurais pas dit non. Ouais, ça aurait été le fun. Bah, ben, c'est euh... ça. J'aurais pas dit non euh, d'aller passer quelques jours dans de la famille. Puis, t'es pendant un bref instant euh, faire le vide ouais. de tout ce qui se passe, du COVID et tout ça. Fait que là, tu euh, Ça a changé je... les idées. Ben, pour être bien franc, cette année, j'ai non. juste pas pris de vacances. De ma job. J'ai, j'ai, j'ai pas de famille dans le coin de Montréal. Puis comme tu parlais euh, avec les mesures du COVID, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es, que je reste seul chez nous à me tourner les pouces, à regarder mes chats. C'est comme tant qu'à faire, je vais faire du cash. Aussi con ouais, que ça peut c'est paraître. Là. Fait que, c'est, euh, fait que c'est, 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 c'est juste ça qui est un peu euh, un peu un peu plate. Mais bon. Ce pas la dernière année. La, la, la vie n'arrête really? pas d'exister après 2020. Il va y avoir d'autres opportunités. Euh, je ne rentrerai pas dans tout le débat euh, de, 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 la, de la semaine dernière quand on a parlé justement euh, des mesures et tout ça. Ouais. Je pense que c'est assez clair qu'on sait tous quest ce qu'on doit faire. puis Je pense que il y a des gens responsables dans notre auditoire qui le font déjà. Et euh, puis, ça va nous emmener vers des jours meilleurs. À nous aider la semaine prochaine, si tout va bien, ils vont commencer à vacciner là, pour la COVID. Il ben,
1: euh... y aurait euh, déjà une première batch de doses qui arriverait au Canada d'ici la fin du mois.
0: Ah, ben, aujourd'hui, dans les médias, c'est sorti. Si tout va bien, la semaine prochaine, ils commencent les vaccins dans le CHSLD. 14 okay. décembre. Hmm. Puis je t'annonce, Carl, qu'on est dans les derniers paliers de priorité du gouvernement. Fait que nous, ça ne sera pas avant 2021, fin année 2021. Oui, peut-être pas Facilement. fin année
1: 2021. Je sais que l'armée est dans la première ligne pour recevoir les, les, les premières doses, les personnes âgées, les personnes à risque, les, les personnes justement, là, CHSLD, les infirmiers, les infirmières, ce monde-là, au niveau du domaine de la santé, puis après ça, ben, les autres. Donc, euh, toi, moi et compagnie.
0: Ouais, fait que euh, <rire> bref, armez-vous de patience, faites attention, puis on devrait être capable de revoir un peu euh, de liberté, un peu comme qu'est-ce qu'on a eu cet été, là, que les restaurants pourraient peut-être ouvrir les bars et tout ça, tant que vous faites attention, que vous vous lavez les mains. Bref, on fera pas tout le tour du sujet, si vous voulez savoir notre opinion, ben écoutez euh, l'émission de la semaine passée, on a fait le tour euh, de long en large de ce sujet. Donc, Carl, euh, rapidement comme ça, euh, ça va être quoi les sujets euh, qu'on va aborder cette semaine?
1: Euh, petite nouvelle rapide, Super Cyberpunk 2077 qui sort euh, le 10 ouais, décembre. Tu me dis qu'il
0: va <rire> finalement sortir! Ben
1: oui! <rire> le jeu était réellement en développement. Oui, réellement, <rire> réellement. Euh, en fait, on, on dit le 10 décembre, il va être disponible à partir du 9 euh, ensuite, à 7 heures. Ouais, ensuite, euh, dans le fond, la petite nouvelle que j'ai, c'est au niveau euh, multiplayer euh, du jeu. Euh, ensuite, je vais, on va parler de la prochaine saison. J'avais fait euh, une petit, euh, petite nouvelle là-dessus là, sur euh, Call of Duty, euh, Cold War, Warzone et euh, Modern Warfare. Euh, la date, j'avais dit 1er décembre, la date a été repoussée au 16 et tout ce qu'il va y avoir dans la prochaine saison a sorti. Donc, on va parler de ça. Euh, ensuite, euh, bon, une petite nouvelle aussi sur Activision par rapport à Call of Duty. On va en parler en même temps. Et euh, bon, ben, ceux qui attendaient la 3090 euh, du côté d'NVIDIA, RTX 3090, ben, il y a des, nouvelles, des mauvaises nouvelles pour vous qu'on va parler euh, dans pas trop long dans l'émission. C'est good, merci
0: bien. Et sinon, pour ma part, à part les suggestions cadeaux, euh, bien ben, évidemment, euh, on va parler de Trevor Save the Universe, qui est le jeu de VR que je... En fait, j'ai dit Trevor, mais c'est Trevor. Mais bon, Trover, pour être plus précis. Je vais finir par le dire comme il faut, Calvert. Euh, Save the Universe sur l'Oculus... Quest 2, qui a été joué, disponible sur différentes plateformes. On va vous faire la critique de ça. Un jeu qui est bien évidemment conseillé à un public averti, car il a été écrit par Seth Rollin, qui est, euh, dans le fond, euh, la personne... Pas Seth Rollin, voyons. Tabarouette. Justin Rollin. Hey, je déparle. <rire> la journée a été dure. Justin Rollin, qui est la personne en air de Rick and Morty. Donc, euh, ça va être euh, discuté. Au courant de l'émission. Donc, que dirais-tu, Carl, qu'on aille en cours de transition qu'on commence déjà avec les nouvelles avant qu'on aille dans les suggestions cadeaux? Ben, let's go! C'est bon. Fait qu'allons en transition nouvelle et on revient pour tomber dans le vif de l'actualité. Donc, restez des nous. Euh, restez des nous. Re- Voyons, re- ouais, restez restez des avec vifs. nous. <rire> et on revient après la pause. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale. Une présentation de la Game.ca. Et oui, de retour après cette courte transition pour les nouvelles, mesdames et messieurs. Et euh, j'ai maintenant un café parce que je me suis rendu compte que j'ai déparlé comme si je t'en en état d'ébriété pendant l'introduction de l'émission. Donc, je me suis dit que ma journée m'a rentré dans le corps, donc j'avais besoin de caféine pour me permettre de me réveiller. Et je tenais juste à mentionner quelque chose avant qu'on tombe dans les nouvelles parce qu'il y a un gros segment que j'ai oublié, enfin fait que je vous le mentionne. Euh, je tenais à vous rappeler que Puissance Maximale, c'est un podcast, c'est un site web, c'est des réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur sur les différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous écrire un petit message privé et bien sûr, on va vous parler parce qu'on est sympathique de même, nous autres. Il faut y trouver bien sûr notre podcast sur beladoquebec.ca, iTunes, Spotify et Google Podcasts et euh, éventuellement sur le www.puissancemaximale.com quand je vais avoir le temps de régler ça. Puis, généralement, j'ai un petit peu de temps dans le temps des fêtes. Ça finit par se calmer entre Noël et le jour de l'an. Fait que je devrais être bon pour me pencher là-dessus puis régler les problèmes. Fait que, euh, bref, vous savez maintenant où nous trouver. Et aussi, bon, mon nom, c'est Andrew, euh, comme vous, à chaque semaine. Ça n'a pas changé. Fait que, bref, tout ça, <rire> tout ça pour dire qu'on s'en va dans le vif des sujets. L'actualité avec M. Carl, une présentation de la game.ca. Donc, vous avez eu un petit résumé. Donc là, on va tomber dans le vif du sujet. Par quoi tu veux commencer, Carl?
1: On va éclairer tout de suite euh, Cyberpunk. Euh, bon, ben comme, vous, comme j'ai dit tantôt, euh, la date n'a pas changé. Ça a même été devancé d'une journée. Fait en du fait, ce n'est pas que
0: ça a été devancé. C'est que... Chut, 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 ça a euh, chut, été devancé. <rire> c'est que CD Project Red ont décidé de ne pas faire de différence avec les fuseaux horaires. Donc, la date de sortie est la bonne pour le fuseau horaire du studio. Puis, plus que nous autres, on est... Dans le passé pour eux autres, parce que c'est des projets Gred vie dans le futur à cause du fuseau horaire, bien, ça fait en sorte qu'on on l'a le neuf, nous autres, dans notre cas, en fin de journée. C'est tout simplement
1: ça. Fait que euh, c'est quand même une bonne chose pour nous autres. On l'a tu peux peu déjà à... le pré en passant. Euh, donc, la nouvelle là-dessus, c'est que euh, le jeu va avoir une euh, partie multiplayer mais qui ne sera pas disponible avant 2022. Donc, euh, présentement, d'ici là, c'est en solo et il euh, y a assez de contenu pour nous faire toffer jusqu'à ce temps-là.
0: J'espère, Je... sinon ça serait décevant. <rire> ouais. Le euh... jeu est retardé plein de fois, <coughs> pour arriver à la fin, pour dire « Ouais, ben, finalement, le jeu il se finit en deux heures. Euh, » C'est on ça, m- voilà. on, mis- on misait beaucoup <rire> sur le multijoueur.
1: Non, euh, j'ai hâte d'avoir un multijoueur. Je pense que c'est un jeu qui va être très le fun à jouer en multijoueur?
0: Je vais te dire la chose suivante. Moi, personnellement, le multijoueur de Cyberpunk 2077, je vous ment sur beau torche un petit peu.
1: <rire>
0: personnellement. Mais bon, ça, c'est, c'est, c'est mon opinion. Euh, tu qu'il n'y en aurait pas de multijoueur, ça me ferait pas vraiment un pli à la poche pour être bien franc. bon. Je peux peut-être me tromper, peut-être que le petit joueur va sortir genre Oh mon Dieu, c'est la meilleure chose que j'ai jamais joué Mais à l'état actuel, euh, moi, je veux juste avoir et ASAP le, le mode single player, puis je veux me perdre dans cet univers-là, puis jamais finir le campagne parce qu'il y a trop d'affaires. Fait que, <rire> c'est, c'est, moi, c'est ça que je, veux, que je veux faire. Je vous mentirai pas là, que là, il va falloir chevaucher deux affaires, là, parce que là, j'ai commencé à jouer à, à Immortals euh, Phoenix Rising, que je vais vous parler la semaine prochaine, euh, puis Cyberpunk va sortir le 10. Euh, je vous mentirais pas qu'on va sûrement prendre un petit break du temps des fêtes, parce que personnellement, je ne crois pas sortir une émission le 22 décembre, ni le 29, parce que ça va être en plein temps des fêtes. Euh, en plein temps des fêtes et... Euh, et Bref, vous comprenez. <rire> ouais, des fois, on prend des euh,
1: pauses. Ça fait du bien.
0: Ben En même temps, c'est que le prochain gros jeu... Euh, c'est que j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça comme parler vraiment de cyberpunk, puis j'aimerais ça me laisser plus que le, deux semaines, euh, que le deux semaines que je me donne pour le tester, parce que je crois que cyberpunk va prendre plus de temps avant de tomber dans le vif du sujet. Euh, fait que j'aimerais mieux me donner plus de temps pour faire une bonne critique, mais... Euh, Rien m'empêche qu'au lieu de vous sortir une émission complète dans la semaine du 21 ou 22, euh, je vais euh, peut-être plus vous sortir une mini-capsule comme un aperçu de Cyberpunk. Mais sans faire une émission complète.
1: Je pense que... Ben, Il y a des reviews qui sont déjà sorties, mais honnêtement, euh... c'est le genre de jeu que ça prend euh, beaucoup plus que 20 heures de jeu pour faire une bonne critique. T'sais. Fait que. Je risque d'en faire une, mais euh, ça ira pas avant les fêtes. Je hein. vais en faire une après. Ou quelque chose de genre.
0: Non, c'est ça. Fait que. On va, on va regarder ça et je ça. Sinon, autre nouvelle, M. Carl?
1: Euh, Activision, on parlait de. Ah non, je vais tout de suite clairer la petite nouvelle que je parlais là, pour les RTX 3090. Pour ceux qui vont, euh, moi, ça c'est mon avis personnel, qui vont acheter cette carte inutile qui ne sert à rien.
0: Arrête, euh... je veux l'acheter. <rire> Écoute,
1: elle est rendue à combien? Là? 3000$, là, chaud de genre? Euh, Non, euh, sans farce, euh, MSI se sont fait voler pour 340 000 euh, en Chine, direct à la sortie de l'usine, 340 000 de RTX 3090. C'est l'équivalent d'à peu près 40 cargos euh, de boîte de de cette euh, carte graphique. Donc, euh, c'est déjà dur de trouver du stock. Les, les nouvelles générations de cartes graphiques sont très, très dures à se procurer. Qu'avec ça, c'est encore plus dur de n'avoir. Là, euh, j'ai vu aussi des choses, justement, là, le, les bitcoins et compagnie. <coughs> Euh, beaucoup, de compa- beaucoup de personnes ont acheté avec des bottes ont, ont acheté des quantités faramineuses de pas mal toutes les cartes vidéo pour euh, faire du mining. Euh, ça, je, je, je comprends que les cartes vidéo, ça fait des calculs rapides, plus rapides que des processeurs. Là. Mais hostie, euh, excusez-moi de dire ça de même, mais vous faites chier en tabarnak qu'il y a les autres qui font ça. Euh... Vous, vous, euh, vous empêchez euh, les personnes qui veulent upgrader leur machine avec des cartes vidéo performantes pour, pour, pour optimiser leur jeu puis avoir une meilleure expérience euh, visuelle de leur jeu pour vos fucking bitcoins. Ah, le
0: cryptocurrency, chier. là. Euh... C'est, c'est un fléau au niveau du matériel informatique des cartes vidéo parce que malheureusement, il y a toujours une manière de contourner les protections qu'ils mettent. Puis même si à un moment donné, Nvidia avait sorti une carte qui était faite spécialement pour ça en Chine, euh, c'est pas euh, c'est pas répandu, puis c'est pas aussi performant qu'une grosse carte bétonnée comme une 3090 exemple. Hein? Exact. Mais là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des fausses pénuries, puis pas pour les bonnes raisons. T'es.
1: Exactement. Fait que euh, bon, voilà. Il y a eu pour 40 000 de cartes RTX 3090 qui se sont faites voler en Chine. Donc euh, attendez-vous à en voir euh, possiblement sur eBay, sur Amazon, à des prix. euh, Ridiculement élevés. Oui, qui n'ont aucun sens. Euh, j'espère juste que tout ça va se stabiliser, et que le monde va arrêter de faire chier avec le crypto-monnaie, parce que honnêtement, euh, tu vois sais, juste faire un petit aparté comme ça, les banques ne veulent même pas embarquer dans ce type de monnaie-là pour la simple raison que c'est tellement volatile.
0: Ben c'est comme pas comme seulement monnaie. ça, c'est aussi souvent associé au crime organisé. En plus. Fait que toute institution qui se respecte, euh, c'est comme, ouais, je me sauve aussi dans cet univers-là qui est hyper volatile et en plus, et souvent du blanchiment d'argent. <rire>
1: il y a, on, on se cachera pas, il y a des banques qui euh, y en font eux autres-mêmes du blanchiment d'argent, mais bon, on tombera pas dans ce sujet-là parce qu'on <rire> n'en finira pas.
0: Non, c'est ça, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que selon les standards... Euh, <rire> t'es, t'es... ouais. <rire>
1: Fait que, euh, ça, c'était la nouvelle sur euh, NVIDIA. <coughs> au niveau euh, Ça a sorti aujourd'hui, c'est au niveau du vol qui s'est euh, fait en Chine, l'équivalent de 40 euh, cargos euh, de RTX euh, 3090. C'est quand même beaucoup d'argent. 340 000 là, euh, US. Là. C'est beaucoup. Ensuite, on va Good parler... Oh, écoute, c'est, c'est ce que j'ai dans mon petit cochon. Là. <rire> Deux cafés Starbucks, c'est ça. Euh, Activision, j'aurais jamais pensé que bon, je savais que Call of Duty, c'est une franchise qui pomme beaucoup, mais pas au point d'être la vache à lait de Activision. Ben,
0: moi, j'étais pas mal certain que c'était la vache à lait, pour être bien franc. <rire> je...
1: Ben, en tout cas, j'avais dans la tête qu'il y avait autre chose que ça. T'sais, mettons, Bliz- ben, c'est sûr que là, euh, Blizzard appartient à Activision. Fait que pour moi, waouh c'était la vache à l'aide des deux, euh, la grosse compagnie.
0: OK, OK, OK. Ouais, ben, c'est, okay. <rire> si tu parles Activision-Blizzard comme un tout, moi, c'est pas mal Call of Duty et wow, conjointement. Ouais. Si tu me parles de Blizzard, c'est wow, sans exception.
1: Mm-hmm.
0: Pas loin derrière StarCraft, à cause du e-sport. Mais là, actuellement, ouais. on s'entend que. Bref. <rire> mais normalement, ouais, <coughs> StarCraft aussi. Ouais. Si tu me parles d'Activision, c'est définitivement Call of Duty. Puis si tu me dis, ouais, mais il n'y a pas d'autre jeu, Call of Duty. C'est 100% <rire> Call of Duty, Activision,
1: clair, net et précis. Ouais. Mais euh, ça a quand même, en un an, 12 mois, ça leur a rapporté... Sais-tu combien ça leur a rapporté? Wow, ça doit se calculer en millions. Wow, en milliards. bah yeah, c'est ça. <rire> 3 milliards de dollars pour... Euh, ça a rapporté 3 milliards de dollars pour Call of Duty. On parle de l'univers au grand complet. Là. Call of Duty, modi- Mobile, Black Ops, euh, Warzone et compagnie. Tout ça en 12 mois, ça a rapporté 3 milliards à Activision. C'est, oh, euh... ça. <rire> Je pense pas que c'est une compagnie qui va faire faillite demain matin. Je vais m'abstenir de tout commentaire. <rire> <rire> Euh, bon, Call of Duty, j'avais parlé tantôt là, justement que euh, j'avais dit 1er décembre pour la nouvelle saison. Dans le fond, la saison 1, qui était pour Black Ops, euh, Cold War et Warzone et euh, Modern Warfare, c'était le 10 décembre, mais ça a été repoussé au 16 décembre. Euh, parce que Warzone, il y avait quelque chose là-dedans qui n'était pas prêt. Puis tant qu'à repousser juste la partie de Warzone, ils ont décidé de tout repousser au grand complet. Euh, la, 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 la saison 1 globale de ces jeux-là. Euh, qu'est-ce qu'il va avoir, par exemple, dans cette, expansion, dans cette saison-là? Bon, il va y avoir. Euh, je baisse ma, mon, 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 mes nouvelles. Euh, bon, il va y avoir du de nouveaux Dans le Cold War, il va y avoir des, nouveaux, euh, des, nouveaux, des nouvelles maps en multiplayer. Euh, il va y avoir des modes 6 contre 6. Euh, des modes 2 contre 2, euh, gunfight. Euh, Fire team map. Il va y avoir des raids. Euh, il va y avoir des nouveaux, des nouveaux modes zombies aussi des challenges de saison, comme habituellement. Des, euh, il appelle ça un Seasonal Prestige System euh, qui a jusqu'à euh, 1000 season level. C'est, c'est beaucoup de niveaux, ça. C'est beaucoup de niveaux. Quand même, quand même. Euh, donc, 1000 niveaux qu'on peut progresser là-dedans, au niveau Prestige. Il va avoir, euh, d'ici à ce temps-là, à partir du 12 décembre, on va avoir un double XP et double Weapon XP pour euh, Black Ops. Et est-ce qu'ils disent non? Juste Black Ops, War. ils ne parlent pas de, euh, de Warzone ou euh, Modern Warfare. Euh, <coughs> il, y a des, il va y avoir deux bundles gratuits. Est-ce que je comprends? Qui va être disponible pour couloir, qui va être disponible euh, à partir du 8 décembre. Euh, on a juste à se loguer du 8 au 15 décembre, puis euh, pour avoir les deux bundles gratuits. C'est euh, comme des offres, dans le fond, de pré-saison avant que la saison arrive. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, il y a ça un free, uh, Field Research Bundle. Il y a un, épique, un skin épique euh, de l'opérateur euh, Park, un SMG euh, Weapon Blueprint, un épique, un épique, euh, une un réticule de visée, épique. Il y avoir, euh, il appelle ça des Calling Cards. Ça, c'est les, les petites cartes là, qu'on met à côté de notre logo. Là. Quand on tue quelqu'un, des fois, on voit cette, on voit cette carte-là. Euh, oh, il y ouais. en a un modèle épique qui va être aussi pour ça, et euh, un petit charme rare pour, euh, qu'on, a, qu'on va pouvoir accrocher après notre arme. Et il va y avoir aussi le Certified Bundle qui est un épique, opérateur skin Garcia, dans le fond l'opérateur Garcia qui va avoir un, un skin épique, un rare Assault Rifle Weapon Blueprint, un, un autre, dans ce bundle-là, il va aussi avoir un ridicule épique et un weapon charm épique dans ce, dans ce bundle-là. Donc, ça va être les deux. Euh, il y a un bundle, dans le fond, le premier qui va y avoir euh, cinq trucs dedans, puis l'autre juste quatre. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'il y en a plus? Il n'y a pas plus que ça présentement. Euh, donc, dans la saison, en tant que telle, on va avoir des nouvelles maps. Qui ne sont pas encore dévoilés. Euh, Des nouvelles euh, maps et modes de Warzone aussi. Le le Battle Royale qui disent bon, c'est plus. Ça va plus que la map Verdansk, qui va aussi avoir d'autres maps. Euh, Des weapons pour euh, Cold War, il y en a. Il va en avoir au-dessus de 30 qui vont être. disponible dans Warzone et euh, aussi euh, il parle d'une nouvelle expérience dans le goulag aussi Euh, l'affaire
0: que j'aime pas
1: ouais l'affaire que t'aimes pas (rire) fait qu'en gros c'est ce qui s'en vient Euh, en tout cas c'est ce qui a été dévoilé pour le ce qui s'en vient d'ici le 16 décembre donc euh, ce que j'ai dit tantôt du 8 au 16 euh, c'est ce qui s'en vient et à partir du 16, bon, il va y avoir euh, des nouvelles maps qui ne sont pas encore dévoilées. Il va y avoir des nouveaux modes de jeu aussi euh, qui vont être euh, disponibles à partir de ce moment-là. Donc, quand même du contenu qui s'en vient euh, pas mal. Cold War, bon, il n'y avait pas beaucoup de maps. On faisait le tour vite. Ça arrive tout le temps, les jeux de toute façon de Call of Duty, la première mouture, tu as peut-être 4-5 maps que tu tournes autour de ça puis that's it, Puis après ça, ben, tout le temps, des 2-3 deux, des deux, maps avec quelques modes de jeu qui s'ajoutent de saison en saison. Et euh, À chaque fois que, des fois, ils font des des mises à jour, des fois, ils rajoutent un mode, ils enlèvent un mode. euh, Ils font des petites euh, modifications comme ça pour faire des petits changements, juste pour euh, faire patienter le monde. Il y a des changements qui font des fois que... Le payer base n'est pas d'accord, mais bon, en même temps. Euh, c- moi, si j'aime, mettons, un mode de jeu qui vient de temps en temps et que la majorité n'aime pas ça, ben c- je m'en fous. Je vais attendre que euh, Call of ou ben Call of Duty en général, qu'Activision remette. Une mise à jour qui va remettre ce mode de jeu-là. Puis là, je vais faire comme Ah, cool, on va, y, on va en profiter, il est là, on va y jouer. Fait que. Euh, rendu dans le fond, j'avais dit dans la semaine du 10 décembre, après avoir l'essayé, j'allais en parler, qu'est-ce qu'il y en avait, qu'est-ce que. Mon feeling dans cette saison-là et compagnie. Ben là, ça va être dans la semaine du 16 décembre que je vais le faire. Donc, ça va être retardé d'une semaine. Et puis. Euh, c'est à voir la continuité de ça, qu'est-ce qui va en être euh, au niveau de l'univers de Call of Duty, parce que là, comme, euh, comme je disais la dernière émission, je le rappelle, Cold War, Warzone et Modern Warfare, ça passe exactement dans la même période de temps, dans le même univers. D'où le pourquoi, bon dans Warzone, avoir trouvé des armes de, de Black Ops, Cold War, et les niveaux qu'on gagne dans un jeu, ben tu, c'est global. Tu sais, mettons, tu joues uniquement dans le puis tu es niveau 55, puis ah, attends, on va aller jouer à Warzone un peu. ben Tu vas être aussi niveau 55 dans le jeu. Si tu veux aller jouer dans Modern Warfare, ben, tu vas être aussi euh, 55 dans le jeu. Fait. C'est le fun. Moi, je trouve ça le fun qui a décidé de faire euh, quelque chose dans le genre, justement. Tu sais tout. Bon, Guerre, au lieu d'être toutes séparées comme c'était avant. Parce que, tu sais, je joue encore un peu à Modern Warfare. J'ai essayé Warzone, le mode Pundle. Euh, pon... On vole l'argent en place de tuer des gens et d'être premier. Là. C'est la première équipe qui se ramasse un million. Euh, je pense que c'est Pundle. Euh... Je me souviens plus du nom. En tout cas, c'est un mode-là que tout seul, c'est plate. On se le cachera pas. Mais je pense qu'en duo ou en, en équipe, dans le fond, jouer avec du monde, euh, avec des amis, ça doit être plus plaisant euh, que tout ça. Fait que c'est à suivre. Euh, l'update pour Cold War, ça va se passer le 15 décembre et Warzone le 16 décembre. Puis le 8 décembre, du euh, 8 au 15 dans le fond, ce que j'ai parlé tantôt, de ce qui s'en vient, les deux deux. Fait que c'est pas mal ça au niveau Call of Duty, puis des nouvelles en général. Là, c'est assez, okay, Ça va euh... être à suivre. Oui, ouais. C'est, c'est, c'est assez marre des nouvelles parce que là, c'est assez focus sur euh, Cyberpunk présentement. Je ne sais pas pourquoi.
0: Oh,
1: pff, Écoute, c'est un jeu qu'on euh, n'attend qu'on pas du tout. Ça fait pas du tout, euh, c'est quoi? Ça fait sept ans qu'il est en... Euh, bon bonne question, bonne question. Je viens <rire> de piquer ma curiosité. Fait que... Je pense que c'est quelque chose comme 7 ans euh, qui est en
0: développement. Je, veux... je, vais, je vais aller checker quand il a été annoncé, du moins.
1: C'est euh, Ça date. OK. OK. Ça a été annon- il a été annoncé en mai 2012. En 2000... ah, mai... ok, ça fait huit ça fait ans. Huit ans <rire> qui est en développement.
0: Qui a été annoncé. Puis euh, ça... en 2013, euh, il y avait un teaser qui avait été sorti. Puis euh, ça... la pré-alpha
1: a été montrée au E3 2018. Oh, shit. Beaucoup de travail mmh. sur le jeu. Oui, puis parenthèse de là, même, là, euh, avant de transiter euh, sur une
0: pause de Noël, pour revenir euh, suggestion cadeau. cadeaux. Euh, savais-tu que si tu as précommandé le jeu sur Good Old Games, dans le fond, gog.com, tu as un Easter Hack actuellement avec Cyberpunk mmh. Tu le savais Non. Bah, fais pas mm en faisant vous de la tête. <rire> En fait, si tu
1: comme pas, présentement, n'ai pas, pas les nouvelles de gars, j'ai pas OK, ben j'ai actuellement, installé,
0: j'ai ça. l'icône de jeu sur mon PC parce que je l'ai précommandé puis il est préinstallé. Advenant le cas que je double-clique sur l'icône du jeu, je vais arriver sur un écran de où est-ce qu'il y a un, le, le Scrapeyard comme on voit dans la bande-annonce où est-ce que Johnny Silverhand can you Reave, vient te, te dire wake up Samurai, tu sais Puis là ben dans le fond, tu arrives sur cet écran-là. Puis tu entends, dans le fond, Johnny Silverhand te dire Go back to sleep, samouraï, it's not December 10th yet. <rire> <rire> fait que euh, Puis là, tu, tu restes allé là-dessus, puis il ne se passe à rien, Fait il faut que tu fermes le jeu.
1: <rire> c'est ça, c'est, c'est, hein, c'est. Ok. C'est ben, je trouve ça cool, là. Mais, oh, mais c'est, c'est, j'ai c'est tom- j'ai
0: tombé là-dessus. En même temps qu'on parlait de nouvelles, là, maintenant j'ai juste envie de finir d'enregistrer l'émission et de double-cliquer dessus pour voir que, si ça fait vraiment ça. Là. Mais ouais. ça, c'est, ça a été soulevé par IGN. Fait que ça a été confirmé, ça de l'air. Fait que. Ouais. Mais juste pour alimenter mon hype, euh,
1: je veux l'essayer. <rire> ah, ça va être quand même assez drôle. J'ai... Mais ouais, j'ai bien hâte d'avoir là, euh, Cyberpunk. Les, les critiques présentement, bon, comme d'habitude. Le jeu sort, il y a des bugs, nanana. Mais il euh, y a du contenu. Il y a du Bien, À date, ça joue beaucoup sur de la note parfaite ou
0: du 9 sur 10. Puis le plus bas que j'ai vu, c'est jeuxvideo.com avec 17 sur 20.
1: Euh, je me souviens plus. C'était à GameSpot, je pense. Quelque chose du genre 3 sur 5. Mais tu sais, c'est quand même pas si mal. Là. GameSpot a donné 3 sur 5. Euh, c'était-tu GameSpot? Je me souviens plus. GameSpot n'avait pas donné une super game. GameSpot a donné cima. 7. Mais il y avait un autre juste en dessous qui commençait aussi par G, mais je ne me souviens plus du tout du nom.
0: Games Raider?
1: Euh, peut-être. Il avait donné 3 sur 5. Sinon, comme tu dis, c'était, écoute, ça jouait entre 7 et 10 sur 10.
0: Mais bref, euh, à date, il y a des bonnes notes qui sont rentrées. Là, j'ai ouvert le, la critique de GameSpot parce que j'ai vu qu'il était 7 sur 10 puis je suis curieux, puis je lis les bads puis je fais comme... mais OK, mais j'aurais pas enlevé autant de points qu'eux autres. Hein. <rire> mais bon, euh... tout ça pour dire, à surveiller, comme je vous disais, je vais me garder plus de temps euh, pour vraiment tester en profondeur le jeu. Je vous ferai peut-être un petit preview dans le yatus des Fêtes. Euh, comme je vous dis, euh, la semaine du 14 va être pas mal le dernier gros épisode de Puissance maximale pour l'année 2020. Euh, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des petites capsules par-ci, par-là, mais je pense que l'équipe a, a besoin d'un break. Ça a été une année un peu folle-folle. Euh, moi, ça va être une fin d'année folle-folle. Fait que, On va regarder ça sur comment euh, arranger ça pour que vous ayez votre dose de PM, mais en même temps sans qu'on soit dans un coin en train de faire des <rire> parce qu'on est en train de virer fou à cause de la job. Fait bref, on va regarder ça. Euh, mais tout ça pour dire, si tu es prêt, Carl, on va faire une transition en mode Noël. Yes. C'est bon, restez avec nous, mesdames et messieurs. On revient après cette cour. Interlude musical. Non, ce n'est pas le break musical, c'est juste parce qu'on va faire. Je, je vais bidouiller une petite transition là, de Noël pour aller vers les suggestions. Fait que restez avec nous, mesdames et messieurs. On va aller en suggestion. cadeaux. Oh, il est maintenant l'heure des suggestions cadeaux à puissance maximale. Et oui, de retour après cette courte pause, pour le retour sur les suggestions de cadeaux de Noël. Donc, premièrement, ben, ou du temps des fêtes si vous ne voulez pas qu'on dise Noël. Mais bref, vous comprenez l'idée. Donc, euh, premièrement, euh, joyeux temps des fêtes, M. Karl, d'avance. Euh, je trouve que c'est important merci. de qu'on se le dise. Euh, ce pas parce qu'on est loin que ça qu'on ne peut pas souhaiter la santé, le joie, la bonheur. Donc, euh, je te souhaite ça. Ben, merci. Toi aussi. Pour ta là. famille.
1: Là. <rire> joyeux Noël, santé, tout, tout ce que tu veux. On n'est pas encore... ce à... Qu'on va se dire tout de suite, parce que peut-être qu'on ne se le dira pas rendu le 31 au soir.
0: Bon, on ne va peut-être pas y penser. hein. <rire> peut-être. <rire> fait que, tout ça pour dire que, comme à, à, à l'habitude, chaque année, on vous fait un petit compte-rendu là, de qu'est-ce qu'on suggère comme cadeau de Noël. Euh, vous comprendrez que cette année, ça va être un petit peu plus léger, parce que, comme je vous disais, on a eu... On a des situations un petit peu plus compliquées à gauche à droite pour tout le monde au niveau là, de, de l'équipe. Fait que disons que c'est ça, hein? Fait que il y a un petit peu moins de monde qui ont donné de suggestions, puis aussi en même temps, les jeux de société, c'est un petit peu plus compliqué. Fait qu'il y a eu un petit peu moins de suggestions, mais On a quand même ramassé un petit quelque chose pour dire qu'on peut vous donner quelques idées de cadeaux. Euh, Moi, j'en ai un peu pour les jeux de société. J'en ai un petit peu également pour pour, euh, les jeux vidéo, principalement les jeux vidéo, parce que c'est là-dessus que j'ai taponné le plus. Mais euh, on va va, va vous faire ça dans les règles de l'art. Euh, donc, sinon, Carl, euh, est-ce que tu disais que tu avais quelques suggestions de jeux de plateau? Est-ce que tu veux commencer par nous en présenter un pendant que je sors euh, mes liens euh,
1: pour les miens? <rire> oui, j'en ai. Ben, en fait, j'en ai plus qu'un. Euh, puis, il y a aussi des, des goût- plus des goodies euh, en lien avec certains jeux vidéo que des jeux vidéo en, en soi, comme une suggestion de cadeau. Euh, en jeu de société, euh, je dirais ceux qui aiment l'univers de, de H.P. Lovecraft, que bon, euh, FFG ont fait des jeux sur, euh, sur l'univers, cet univers-là, il euh, y en a un principalement, bon, ceux qui connaissent Arkham Asylum et compagnie, ils en ont sorti un, c'est un Mansion of Madness, oui 2. Deuxième édition. Je voulais me l'acheter,
0: euh, mais le COVID a commencé avant que je me l'achète. Pour ça, j'ai fait comme bah, ben j'ai pas d'amis avec qui jouer. Fait que je tu, tu, peux,
1: tu, tu peux y jouer tout seul. Oui, mais c'est
0: pas pareil. C'est pas pareil. Écoute, euh, puis réponds pas Ah, tu as deux chats, joue avec tes deux chats. <rire> non.
1: Ça marche pas. Mais non, honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à, ce, à jouer à ce jeu-là. C'est un jeu interactif, c'est-à-dire qu'avec un cellulaire, un iPad, un, Mac, un Chromebook ou n'importe quoi, un PC, si vous savez Steam, vous downloadez l'application, le programme, dans le fond, qui s'appelle « Mention of Madness », il y a cinq expansions de disponibles pour, justement, euh, la deuxième édition de ce jeu-là, parce que la première édition n'était pas interactif, euh, avec le côté interactif, ça permet vraiment, chaque, même si tu fais le même scénario cinq fois, tu n'auras pas les cinq fois le même scénario à 100 Il va y avoir des différences dedans d'un à l'autre. C'est un jeu que tu peux jouer tout seul, comme tu peux jouer jusqu'à six personnes. Euh, avec l'application, dans le fond, tu dit, tu as des tuiles que tu mets sur la table. Euh, l'application, bon, ok, tu choisis quel personnage que tu joues. Euh, si tu as d'autres mondes qui jouent avec toi, ben, les autres choisissent aussi quel personnage qui joue Et il n'y a pas d'ordre dans le sens qu'il y a une phase joueur et une phase mythos. La phase mythos... C'est la phase où l'application fait ses trucs. Dans le fond, s'il y a des monstres en jeu, c'est là que tout se gère. C'est là que les... C'est durant ces moments-là que c'est vraiment du pur aléatoire. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans la phase des joueurs, bon, comme je disais, tu on place les tuiles, on, a des, on, a, on, a, on, on, on met des pions. L'application nous dit, bon, tu as ouvert une porte, telle tuile qu'il faut que tu mettes sur place, tu mets cette tuile-là sur la pièce, entre guillemets, qui est euh, représentée par la tuile. Tu mets, bon, mettons, je ne sais pas moi, sur une table de chevet, tu as quelque chose là, bien, tu mets le jeton de point de, d'interrogation. Euh, telle place, tu as, mettons, un cadre sur le mur, tu le mets là. Puis là, tu investigues. Tu as de, de, des scénarios... Euh, qui dure une heure, de une, à 80, une, heure, une heure à une heure et demie. T'en en as d'autres qui peuvent aller jusqu'à trois heures de temps le scénario. Puis encore là, tu plus tu prends du temps pour faire le scénario, plus que le jeu fait comme OK, vous prenez votre temps, là, on va mettre ça de plus en plus compliqué et de plus en plus dur.
0: Ouais, ben, c'est. c'est, c'est... Moi, je suis un ben, ben, gros fan de HP Lovecraft, surtout dans les jeux de société. Euh, moi, je suis un ben, ben, gros fan de Eldritch Horror euh, que j'ai chez nous. C'est un de mes jeux favoris dans l'univers de Lovecraft. Il euh, y a beaucoup de monde qui aime mieux Arkham Horror, mais moi, personnellement, je suis moins familier avec Arkham. Je l'ai à la maison avec deux expansions. J'ai, j'ai pas eu le temps de jouer, because. COVID, parce que je l'ai acheté pas longtemps <rire> à la fin de 2019. je suis comme, OK. Mais tout ça pour dire que euh, Arkham Horror a de l'air très, très bien aussi. Là. Puis t'es, c'est, c'est un jeu... C'est... J'aime les jeux qui ont un challenge dans le principe que t'es, j'aime la coopération avec les partenaires où tu joues contre euh, le jeu. Mais je trouve ça le, f... le fun, les jeux où tu as plusieurs façons de perdre. Je, que ça vient, je trouve que ça vient rajouter un, un facteur de challenge. Puis, je ne te mentirais pas qu'il faut être bon perdant, là, parce que ouais. sur les facilement huit games de Eldritch Horror que j'ai joué, j'en ai gagné une. Ça vous donne un peu le ratio. Là. Mais Donc, les jeux comme Mention c'est... of Madness, qui utilisent une application t'es, pour venir rehausser ton expérience de jeu, je trouve que ça vient chercher cette twist-là qui est intéressante. Euh, t'es comme Clank, un de nos coups de cœur qu'on avait, avait eu en 2019, fin 2018, début 2019, euh, avait un mode de jeu alternatif euh, qui utilisait une application mobile qui faisait un peu un mode de roulette russe. Quand on, a, quand on atteignait certaines étapes, il fallait appuyer sur l'écran, puis il y avait un général, en fait, qui, qui changeait des règles dans le jeu, euh, qui rendait le jeu plus challenging. Euh, ça, je trouvais ça cool aussi. Puis euh, aussi, une autre affaire qui était le fun, c'est que cette apps-là te permettait de calculer les points automatiquement euh, versus sortir une feuille puis calculer toi-même à mi mitaine tes points. Ouais. Fait que je, je trouve ça vraiment le fun, les jeux justement qui permettent de se dire ben, « tout le monde a un téléphone mobile, tout le monde a un laptop, tout le monde a un appareil qui on peut installer un logiciel dessus ou aller sur Internet. » Fait qu'offrons-leur les outils ou l'élément d'ambiance complémentaire qu'un jeu juste avec des cartes ne peut pas donner. ça Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Par,
1: euh, par expérience, euh, avec Mansion of Madness, je suggère fortement d'y jouer avec un laptop ou une tablette. Euh, quelque chose qu'on on a une bon une écran. Si on a un, un visuel parce que j'ai joué aussi sur mon cellulaire. J'ai un... C'est un LG euh, G7 quelque chose, ou G8, non, G7. Puis, tu sais, j'ai à peu près 6 pouces d'écran. Euh, l'ambiance n'est pas, est pas, est pas pareille euh, quand on y joue. J'aime vraiment mieux y jouer sur un écran laptop ou quelque chose qu'on a un bon écran. Parce que des fois, on vient avec un, un casse-tête à faire. Euh, Il faut que tu déplaces des tuiles. fait que euh, ça se beaucoup mieux avec une, un écran qui est... Plus grand qu'un écran de 6 pouces, mettons. Ça, ah, c'est, c'est, ça. C'est, c'est une suggestion. Vous pouvez très bien jouer sur un cellulaire, ça se fait. Personnellement, je préfère ça, quelque chose avec une plus grande image. C'est Parce qu'il cool, y a aussi la cool. lecture, un, un peu. Fait que ça, j'ai, euh, c'est un jeu, justement, que je suggère fortement pour ceux qui aiment l'univers d'H.P. Lovecraft, ceux qui aiment les jeux coopératifs qu'on joue seul ou avec des amis euh, de la famille, nos chums, nos nos blondes, peu importe, euh, contre le jeu. Et euh, vous pouvez avoir ça dans n'importe quelle euh, boutique de jeux de société euh, qui se respecte, au coût de 130 dollars. J'ai le
0: prix en avant de moi. (rire) C'est 125 dollars. 125, ok. euh, Oui, c'est pour ça que je te parlais d'ouvrir, parce que je voulais avoir des prix en avant de moi. (rire) Fait que j'ai fait de la recherche. Donc, euh, Mention of Madness, le jeu de base en anglais. Euh, En français, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais peut-être dans le cas que l'anglais ne vous dérange pas. La version anglaise est 124,99 et je crois que la version française n'est pas encore disponible.
1: disponible, Indisponible, je te confirme.
0: Je, je l'ai moins...
1: vu, je l'ai acheté en anglais, mais disponible. En tout cas, ben, en tout cas du, du moins fond... sur, le,
0: sur les sites de jeux de société que je regardais pour trouver un prix, la version française n'est pas encore euh, affichée, du moins sur les sites Internet. Mm-hmm. Euh, mais bref, normalement, euh, un jeu à 125 euh, canadiens, là, on mm-hmm. peut parler des fois d'un 10, 15 de plus pour la version française. À peu près. Des fois, 20. Là. Mais bref. Des fois,
1: c'est le, vous... des fois c'est le même le prix. Des fois, c'est le même prix. mais. Cas, c'est moins cher. Si, ça, si vous voulez
0: être prévoyant, là, prévoyez un 30 de plus sur le prix que je vous ai dit. Puis, on devrait être à peu près dans le barème, là, t'es pour la version euh, française. Ça. Comme je vous dis, ça se peut qu'il soit au même prix, comme ça se peut qu'il soit moins cher, comme Carl dit dans certains cas. là Généralement, les cas euh, des jeux où la version française est moins chère, c'est que c'est des jeux qui ont été sortis en français en premier et pas à la suite traduit en anglais. là Dans exact. ce cas-là, on a un peu le pattern inverse. Mm. Mais euh, dans le cas présent, comme je vous dis, la version euh, Anglaise est 124,99$. Et si vous aimez vraiment, vraiment, vraiment le jeu, euh, pour votre information, il y a déjà quatre expansions qui sont sorties
1: au niveau de ce
0: jeu-là. Euh, qui il y en a entre... cinq
1: qui sont disponibles. Ça va de 35 à, aller à 80$ les expansions. Moi, je te parle de ce qui est accessible sur les sites que j'ai comme source, OK? <rire> Moi, je te parle alors, directement alors... à la boutique locale que j'ai ici. à Chut!
0: <rire> Bref... Il y en a quatre qui sont faciles d'accès. <rire> Possiblement cinq. Euh, fait que tout ça pour dire que ça joue effectivement, là, comme tu disais, entre euh, 35 et 80 dollars, dépendamment de, du contenu de l'expansion. Fait que euh, bref, Shun euh, of Madness, j'en ai entendu parler, j'ai vu des bons commentaires. Les reviews sont bonnes sur le jeu. Donc, euh, je vous dirais que ça peut être quelque chose de très, très, très intéressant si vous êtes là-dedans. Maintenant, à mon tour, là, vous allez oui. dire, Calvaire, Andrew, tu parles encore de ça, décroche. <rire> Gloomhaven. Je <rire> n'ai pas encore essayé. Mais pas le jeu original. Je parle ici de Gloomhaven, Jaws of the Lion, qui est un prequel au jeu Gloomhaven. Gloomhaven. Mais là, tu vas me dire, ouais mais Andrew... Pourquoi je jouerais à Jaws of the Lion alors que je pourrais acheter le gros jeu? Parce que Jaws of the Lion, c'est un prequel qui est en fait une campagne plus courte qui sert d'initiation à Gloomhaven parce que beaucoup, beaucoup de gens euh, se sont lancés dans Gloomhaven puis ont été overwhelmed par les l'été qui ont été comme... Sur- dépassé par toutes les règles et les mécaniques du jeu, que comme j'avais expliqué lors de ma critique de Gloomhaven, c'est rien de compliqué, mais c'est l'engrenage, l'emboîtement de tous ces systèmes-là qui sont simples, qui est compliqué à comprendre. Donc, ouais. Gloomhaven ont fait euh, Jaws of the Lion, que c'est quatre classes accessibles au début, déterminées dans le manuel, qu'est-ce qu'ils font. Donc, tu choisis qu'est-ce que tu veux comme style de jeu. Ça joue de 1 à 4. Et euh, c'est une plus petite boîte, là. c'est tout petit là, versus l'autre euh, boîte. Il n'y a pas de tuiles pour faire des battle maps. Tout se joue dans le livre euh, de règles et ça va step by step. C'est comme un exemple. Euh, la première mission, ils disent, tu prends tel bibit, pis les tu n'utilisent pas les cartes de modification, ils font tout le temps la même action. Toi, tu prends les cartes avec des A dessus Puis ils vont te faire apprendre à jouer avec ces cartes-là. Quand tu le réussis, ils te disent bien précisément qu'est-ce que ça te donne. Après ça, tu vas dans l'option 2 que là, ils vont apprendre à faire le loot, les cartes d'attaque de base, les aréas, les cartes que tu brûles, t'es, les long rests, toutes ces mécaniques-là, ben, ils expliquent dans la deuxième mission, troisième mission, puis après ça, quand tu arrives dans la quatrième mission, ben, tu es laissé avec le full set de règles, puis tu as à peu près une vingtaine, trentaine de missions à faire versus les centaines du jeu de de base et ça permet de vraiment faire une bonne initiation qui, une fois que tu as terminé le jeu, si tu as vraiment trippé, te permet de faire la transition dans Gloomhaven vraiment plus fluidement et plus simplement. Euh, Je vous dirais que j'ai écoute, c'est drôle parce que j'ai un de mes joueurs de Gloomhaven qui l'a acheté, il est venu à la maison, oui, je sais, COVID, COVID, on a respecté deux mètres de distance, il vit tout seul, je vis tout seul, fait que, regarde, (rire) tout ça pour dire, puis il n'a pas pris de transport en commun, il y a une voiture. » Fait que tout ça pour dire qu'on a fait ça dans les règles de l'art. Ils ont emmené euh, le jeu Gloomhaven et puis on l'a, on l'a essayé. puis de, de, Nous autres, on l'a trouvé difficile parce qu'on connaissait les règles <rire> quand on est arrivé pour faire l'émission des premières. On a dit, on ne hein, marche pas. Là, quelque chose qui ne marche pas. Et on, euh, fait que ça a un petit peu fourré. <rire> <rire> mais euh, tout ça pour dire que ça a été vraiment une très, très belle expérience. Puis si vous vous dites « Ah, mais j'aimerais ça, Andrew, essayer Gloomhaven. Mettez, je suis intimidé par les règles. » Gloomhaven, Jazz of the Lions. C'est une recommandation. Vous allez vivre une expérience, certes, simplifiée de Gloomhaven, mais vous allez vivre la même satisfaction, le même sens de l'aventure que le jeu de base. Les scénarios sont écrits par les mêmes gens. Fait que vous allez avoir la même narration. Vous avez un petit plateau avec les stickers. Vous avez vraiment tous les éléments de Gloomhaven, mais en version un petit peu plus réduite pour vous permettre de plus rapidement expérimenter cette frénésie-là et vivre cette expérience génial de jeu de société. Et en plus, au lieu de débourser 200 dollars comme le jeu, ou 150 dollars comme le jeu de base, c'est un jeu que vous pouvez acheter pour 51 et 99. Donc, écoute, à 51,99 je trouve que c'est un investissement qui vaut la peine d'essayer. Puis je vous fait garantis que, que si vous n'aimez pas ça, vous allez être capable de le revendre sans aucune difficulté. <rire> Puis si vous me dites « Ah ouais, mais Andrew, j'ai déjà Gloomhaven. Est-ce que ça vaut la peine que je prenne le jeu? » La réponse est oui, parce que le jeu peut être intégré à Gloomhaven original comme une expansion. Fait que les classes sont rajoutées dans le jeu et les missions le sont également. Donc C'est vraiment, mais vraiment sympathique. Fait que comme ça, vous pouvez autant, en tant que joueur, expérimenter de Gloomhaven Even bénéficier des améliorations et des nouvelles classes de Jaws of the Lion, mais en plus, vous pouvez vous initier au jeu. Donc, c'est un gros, gros, gros thumbs up pour moi. Donc, si vous êtes des fans de jeux de société, je vous recommande Gloomhaven, Jaws of the Lion, qui est disponible dans plusieurs boutiques de jeux de société ou en ligne, si ça ne vous tente pas de vous déplacer. Est-ce que tu voulais parler d'un autre jeu, M. Carl
1: oui, un que, que j'affectionne particulièrement, dont tu as déjà vu, je crois, euh, les démos de jeux que je fais euh, durant euh, la console qui console. Euh, un jeu que je joue depuis août 2017, Star Wars Armada. Ah, voyons. Toi, fan <rire> de ça? <rire> 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 <J'avais, rire> non!
0: <maintenant. rire> <rire> ouais, On ne pourra pas tout, voyons
1: <rire> <non>. <rire> Si, si vous aimez les jeux de figurines, les jeux de miniatures euh, et les jeux de stratégie, parce ben que c'est un jeu qui demande beaucoup de stratégie durant les, jeux, dans, durant les games, c'est, et que vous aimez l'univers de Star Wars, c'est un jeu que je vous suggère fortement. Euh, d'ailleurs, le 4 décembre, la nouvelle, deux nouvelles factions ont sorti euh, au niveau Clone Wars. Donc, on retrouve La République et les séparatistes. Donc maintenant, le jeu compte quatre factions, les rebelles, les impériaux, les séparatistes et euh, la République. Euh, ils ont changé beaucoup de règles, euh, ben, beaucoup de règles légèrement, fait des modifications pour euh, que le jeu euh, devienne... Ils étaient déjà très bien balancé, mais avec ce qu'ils ont fait comme modification, parce que là, on appelle ça Star Wars Armada 1.5 et non vers 2, 2.0, c'est 1.5. Ils ont impliqué, ils ont implanté euh, des nouvelles mécaniques de jeu euh, que je trouve vraiment plaisant et qui vont nous pousser encore plus à être stratégiques et à penser vraiment encore plus à nos choses. Ils ont changé des principes Bon, dans, avant que les, ces, ces, ces mécaniques-là arrivent, ces deux factions-là arrivent. On avait des, des flottes qu'on appelle « easy win euh, ». Tu faisais ça même si tu n'étais pas, pas super stratégique ou tu n'avais pas des gros skills. De fou dans le jeu, tu avais quand même possibilité de facilement gagner tes parties avec différents types de flottes spécifiques. Ce qui faisait que les gros joueurs expérimentés, puis tout ça, quand ils jouaient ou même les débutants, on tombait contre ces joueurs, ces, ces types de flottes-là, on trouvait ça plate parce que c'était un one-way, c'était une game one-way. Tu sais, avais bien beau avoir les meilleurs skills de, du monde, si tu tombais contre une flotte de même, euh, tu étais pratiquement assuré de perdre pareil. Là, dans le fond, avec des nouvelles factions qui ont, qui ont implanté depuis le 4 décembre, les nouvelles mécaniques de jeu, là, on ramène les choses plus équitables. Là, c'est un jeu vraiment, un vrai jeu de skill, un vrai jeu de stratégie. Fait que peu importe la flotte que tu as, je vais dire ça comme ça, c'est plate, mais c'est ça, si t'es pas bon, t'es pas bon. Augmente ton niveau, améliore-toi. Parce que c'est Même que... ça sort sec hein, <rire> en fait, hein? <rire> Ouais, ça sort sec mais j'ai passé par là. C'est, c'est... J'ai, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Je n'étais pas bon. Mais c'est, c'était donné, comme « euh, comme... tu T'es pas bon, tu pas bon <rire> ». C'est comme... ça. Okay. <rire> Mais c'est un jeu qui, qui, qui est très stratégique Puis ça dépend comment tu vas le jouer. Moi, je, je suis rendu à le jouer à un niveau euh, de tournoi. Fait fait a que a dans le fond, tu es en train de me dire
0: que jamais je ne vais jouer contre toi.
1: On <rire> peut jouer ensemble de façon casuale, joueurs. Ça on fait plaisir de te montrer à jouer, Euh, je vais faire des flottes en conséquence de te montrer à jouer que t'apprécies le le jeu (rire) quand c'est rendu que le
0: gars il cribble sa flotte pour être sûr (rire) que l'autre ait du fun je vais me faire une flotte pas fonctionnelle juste pour être sûr
1: (rire) c'est un jeu qui a quand même des règles assez euh, touchées il y a des zones grises que tu fais comme, hum, t'es pas trop sûr faut piquer, fait quand je montre à quelqu'un à jouer à ce jeu là je commence vraiment avec la barre J'y montre les vaisseaux, comment est-ce qu'on déplace les vaisseaux, parce qu'on a des règles à mesurer avec des clics à différents joints pour déplacer les vaisseaux. On a des upgrades aussi, on a des commandants, on retrouve Obi-Wan, on retrouve des des noms très connus, Akbar, euh, Leia, il y a Darth Vader aussi. On retrouve des personnalités qu'on connaît déjà dans les films, dans ce jeu-là. C'est juste normal, c'est basé dans cet univers-là fait que Quand je fais des démos de ça, quand je montre à quelqu'un comment jouer, je fais vraiment... On part à base. On prend les chips et je t'apprends comment déplacer tes chips, comment te déployer, parce que ce jeu-là, bien souvent, ça, la base, c'est ton déploiement. Si tu déploies mal, ça peut aller mal toute la game. Puis Il y a des vaisseaux qu'il faut que tu penses trois tours, quatre tours à l'avance. Quand tu fais tes commandes. Fait que, ceux qui tripent stratégie, qui aiment ça, planifier deux, trois, quatre tours à l'avance, jouer dans le, dans, dans, jouer dans le mental de, de son adversaire. Écoute, moi, je veux que la game finisse là, on joue dans ce coin-là. Tu te diriges pour. Tu enlignes ta game, tu enlignes tout. Tu le forces à aller où ce que tu veux. C'est, c'est un jeu qui est, qui, est, qui est magnifique. On peut jouer de façon casual, sans problème. On peut mener ça à des niveaux plus, é, plus élevés aussi. Comme on, est, euh, on a à peu près, grosso modo, on est au moins 100, 100, entre 100 et 130 joueurs dans la province. On a à Montréal, Trois-Rivières, Québec, en Estrie, on en a. On en a même à Rimouski. Euh... Oui, ben,
0: je sais qu'il euh, y avait euh, notre ancien chroniqueur cremi- comic book, euh, Julien Materne, euh, qui tripait bien gros sur du moins X-Wing. Oui. Euh,
1: c'est, c'est, euh... euh,
0: puis quand il est arrivé l'étape euh, de se dire Hum, je tu Armada, ben, il a fait un choix déchirant entre Warhammer et Armada, et c'est Warhammer qui a gagné, malheureusement.
1: C'est, c'est un autre type de jeu dans le même genre. C'est un jeu de stratégie aussi. Prendre la petite dernière goutte de mon verre d'eau.
0: Riffe <rire> le verre d'eau. Ouais. Mais, mais euh, non, c'est Armada. Je vous dirais là, que c'est un jeu euh, que j'ai vu, euh, comme Carl il disait. Euh, je vous dirais ça look en malade sur une table. Les miniatures sont vraiment vraiment cool. Euh, c'est un jeu, par exemple, qui est un qui, 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 qui nécessite quand même un certain investissement. <rire> Est-ce que tu oui tra-
1: et non. Euh, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je, comme je dis, j'ai emmené ça à un niveau. Euh, oui, c'est ça, mais pour donner tournoi, une idée à nos euh, J'ai acheté euh, tout ce stars. qu'il y avait Rebelle et je veux acheter tout ce qu'il y a République. Mais tu peux t'acheter juste trois, quatre affaires. C'est ma flotte, d'atite.
0: Mais c'est ça, mais à peu près dans quelle marge de prix, là, à peu près, qu'on joue euh, dans cas où quelqu'un dit « Parfait, moi, je veux l'essayer.
1: » Le kit de base, quand je parle de kit de base, c'est vraiment le Starter Kit. C'est 100, 130 et Dépendamment si tu prends la version française ou anglaise. Anglaise est à 130. Euh, française, 140 Pas loin de 150. Ensuite, tu as des expansions qui vont avec ça. Des petits vaisseaux, si tu veux rajouter des vaisseaux, euh, des cartes et compagnie. Ça, ça varie de 30 à aller jusqu'à 90. Là, je ne compte même pas le SSD, que lui, le SSD... C'est un, un vaisseau à bord. On parle du Superstar Destroyer, un vaisseau de deux pieds de long sur la table. Et celui-là, à lui de seul, il est 250.
0: Oui, mais tu <rire> on s'entend dessus que. C'est très beau comme décoration. C'est, c'est pas pour, c'est pour show off. <rire> c'est ça.
1: Mais, tu sais, on peut. Quelqu'un qui dit, gars, écoute, je vois rien qu'acheter le kit de base. Il y a du stock pour jouer. Le kit de base, je parle juste euh, le kit original, parce qu'après ça, avec le, ce qui est sorti le 4 décembre, c'est vraiment deux factions séparées. Donc, tu as le kit de base pour République et le kit de base pour les séparatistes. Que ça, chacun est 130 pièces. Maintenant, si je veux euh, jouer avec ça, tu peux très bien, moi, je m'achète un mettons, les républicains. Toi, tu achètes les séparatistes ou inversement, on s'en fout. Et il euh, y a un, comme une game de base euh, d'apprentissage, dans le fond, dans le manuel d'instruction. Fait que vous faites votre flotte par rapport à ça et vous jouez, vous suivez les règles. C'est très simple. Ça semble compliqué quand on lit le livre. C'est comme, OK, il y a du stock, là. Mais en commençant par la base... Ça s'apprend très, très bien. C'est, euh... Écoute, je dirais que à base, quelqu'un qui veut en commencer ce jeu-là, je suggérerais d'acheter le premier kit de base, celui qui a, euh, qui, qui a les euh, impériales et rebelles dedans. Dans ce kit-là, on peut très bien faire une game juste avec ce qu'il y a dans la boîte. Deux personnes jouent ensemble. Euh, on joue sur un 3 pieds par trois pieds avec ce kit de boîte-là, parce que normalement, la surface de ce jeu-là, c'est une surface de 3 pieds par 6 pieds. Fait que, pour commencer, c'est le kit que je suggérerais. Ensuite, vous décidez, « Bon, euh, juste ça, j'en ai assez. On joue de temps en temps, « That's it, that's puis, si vous voulez peaufiner votre jeu, essayer d'autres types de vaisseaux, parce qu'il n'y a pas tout dans la boîte, de, dans, dans le kit original. Tu sais. Il y a les MC30 qui sont vendus individuels. Le CR90 sont dans le kit de base et aussi dans le kit, euh, ça se vend individuel. Là, je dis des noms CR90, mais c'est les corvettes coréliennes, celles qu'on voit justement quand Darth Vador va aller chercher. La princesse Leia, les plans pour euh, l'étoile noire qui finalement ne sont plus là, sont partis. Ça, c'est une cr 90 une corvette corélienne. Pour ceux qui connaissent pas trop les noms encore. Ensuite... Ça peut
0: être rendu un expert des vaisseaux, là. <rire> oh, ouais, c'est
1: écoute, je, je regardais les, les derniers Star Wars et comme Ah, ça c'est tel ship. Ah, c'est tel ship, ça, c'est tel ship. C'est, euh, c'est le fun quand même, comme. Euh... En tout cas, ça, c'est mon dada. Écoute, je, je, je tripe ce jeu-là. Je pourrais en parler des heures et des heures. Mais quelqu'un qui veut juste jouer casual, écoute, tu achètes le jeu de base, 130$ pièces avec les taxes, 150$. Tu es correct. Tu joues avec ça, tu t'amuses. Tu as des heures et des heures de plaisir. Après ça, ben là, c'est à toi de voir est ce que tu veux. OK, je vais essayer d'autres vaisseaux. Je veux agrandir ma flotte. Les flottes standards, c'est des flottes de 400 points. Donc, je veux avoir du stock pour me faire des flottes de 400 points. Euh, après ça, est-ce que tu veux aller plus loin, pousser ton jeu? Ben écoute, on a des tournois à travers la, la province-là. Pas cette année parce que COVID, mais à Sherbrooke, en Estrie, c'est, c'est moi qui organise les tournois. Euh, à Québec, euh, c'est, c'est d'autres, d'autres de mes amis qui organisent des, des tournois là-bas aussi. Euh, sinon, à Montréal, tu as le, le, le. Non, c'était quoi la boutique? J'ai Warzone en tête, mais ce n'est pas le Warzone. Euh, en tout cas, cette boutique-là, en fait, aussi, organise beaucoup de tournois. Euh, si vous voulez me donner deux petites secondes, là, je, vais, je vais essayer de trouver la boutique parce que. Ben, si tu me une... permets,
0: pendant que tu fais ta recherche, euh, j'enchaînerai peut-être vers une autre suggestion au jeu. Oui, oui,
1: oui, parce que euh, arrête-moi là, parce que sinon, je vais en parler encore et encore. Ouais, c'est ben, un c'est jeu. Ça. <rire> <rire> c'est, si vous aimez les jeux de stratégie de l'univers Star Wars, vous aimez les miniatures, je vous suggère fortement Star Wars Armada. Fait que pendant que tu cherches
0: le nom de la boutique, je vais enchaîner ouais. vers un autre suggestion jeu. J'en avais parlé l'année passée, euh, mais je le resuggère cette année parce qu'il est dans ma liste de jeux que je veux. J'ai pas la place pour le mettre dans ma bibliothèque, mais je le veux. Pareil. Euh, on va rester dans la thématique Star Wars. Je recommande Star Wars Rebellion, euh, qui est un excellent jeu de plateau euh, qui euh, se joue dans la période, justement, de l'épisode 4-5-6. Euh, de Star Wars. Il y a aussi une extension qui est disponible euh, qui s'appelle euh, Star Wars Rebellion, l'avènement de l'Empire qui se passe avec euh, les événements du film Rogue One. En d'autres mots, c'est un jeu euh, empire contre les rebelles. C'est un peu comme un genre de risque boosté aux stéroïdes. Vous avez des cartes d'événements, vous pouvez construire des vaisseaux. Le but de l'Empire, c'est de trouver la base rebelle cachée dans la galaxie pour la détruire. Les rebelles, c'est juste de gagner du temps <rire> en Déplacer à la base par faisant des missions pour avancer un compteur et l'Empire doit détruire les rebelles avant la fin du compteur. Et il y a des événements, des missions qui arrivent, que l'impact que ça a, c'est soit que ça va faire accélérer le compteur ou reculer le compteur. Et écoute, ce jeu-là, c'est un jeu pour joueurs avertis, je vous le dis tout de suite. Achetez pas ça à votre kid de 8 ans, c'est un jeu qui est quand même très complexe. Il va, il va triper, mettez y a quelqu'un qui est quand même expérimentant en jeu de société, quelqu'un qui trippe sur Star Wars. Ce jeu-là est venu me chercher des vibes de, de, de films. Et je, j'imaginais des scènes de films parce qu'on s'est retrouvés dans des moments quand j'avais joué où un moment donné, la scène où Boba Fett pogne Anne Solo pour l'emmener à Jabba the Hutt, Ben moi, j'ai fait ça différemment. C'est Luke Skywalker que je allé chercher et que j'ai emmené en prison dans la kryptonite. Euh, pour justement éviter que que Luke devienne un Jedi, dans le fond, parce qu'il y avait une mission que les rebelles avaient pognée, qui était d'emmener Luke à Yoda pour qu'il commence son entraînement de la force, puis il devient tellement fort, ce héros-là, quand il réussit cette mission-là, que moi, j'ai fait « fuck off, c'est lui que je m'en vais chercher », et j'ai réussi mes jets, et je l'ai réussi, puis j'ai bloqué la game pendant un bon moment jusqu'à temps que Obi-Wan Kenobi vienne le sauver. Bref, <rire> mais tu sais, c'est des personnages qu'on connaît. Puis tu sais, si on connaît le, les films et tout ça, c'est très drôle de s'imaginer ces scènes-là se passer comme ton jeu se passe. Parce que c'est les événements, justement, de ces films-là. Fait tu les cartes d'événements et les missions, c'est en lien avec des choses qui se passent dans les films. Fait que c'est, c'est très, très drôle de, justement, imaginer la version que tu fais. Euh, c'est un jeu qui peut jouer euh, jusqu'à quatre joueurs, dans le fond, deux à quatre joueurs, personnellement, je vous recommande de jouer à deux, euh, parce que si vous jouez à quatre joueurs, c'est que l'Empire vous, et les rebelles, vous vous séparez les ressources en deux. Je trouve que ça, ça limite un peu les actions que vous pouvez faire et ça limite les ressources. Euh, c'est le fun quand tu es en plein contrôle de l'Empire ou des rebelles. Juste pour vous donner une idée, tu peux construire trois Dead Star. si mmh. les ressources. Euh, moi, vers la fin, je commençais à manquer de, re- de temps pour détruire la base rebelle. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis en fonction deux Dead Stars, et c'était euh, « gauche je détruis les planètes qui restent, puis je croise les doigts euh, que, que la base rebelle soit dessus, et j'ai raté de une planète massive bon. Mais bon, tout ça pour dire <rire> que ce jeu-là est vraiment, <rire> mais vraiment cool. Euh, je vous dirais là, que la game, ça nous a pris entre 5 et 6 heures. C'est, vrai, c'est une journée. Là. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, vous prévoyez la journée et vous faites que ça. Donc C'est pour ça que je vous dis que c'est un, c'est un jeu qui s'adresse à un public averti et des joueurs de jeux de société expérimentés. Mais si vous êtes fan de Star Wars, c'est le, c'est le top du top de jeux de société que j'ai vécu en frais de narratif euh, de Star Wars. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Euh, si ce jeu-là vous intéresse, la version française est disponible à 109 pour la ben 110, on va dire, 110 pour la version de base. Euh, L'extension est à 49 et euh, la version anglaise est probablement dans le pattern que tu parlais, étrangement à 140 pour la version anglaise pour le jeu de base et 50 pour l'extension. Je ne peux que vous suggérer ce jeu-là, ça a été un de mes gros coups de cœur euh, que j'ai joué euh, dans la, la dernière année et que je vous suggère fortement de mettre dans votre bibliothèque si vous avez l'occasion. Est-ce que tu as trouvé le nom de ta boutique, Karl? Oui, le
1: Zakeda. Le Zakeda. Zakeda. Ouais. Zakeda. Z-A-K-E-D-A. Euh, écoute, ce c'est, c'est, euh, sont vraiment des gens très sympathiques si vous restez dans le coin et que ça vous tente de découvrir ce jeu-là. Allez les voir, ils vont se faire un plaisir de vous montrer une petite démo. Euh, euh, C'est une place que je vous suggère d'aller voir si vous restez dans le coin de Montréal et que vous voulez voir euh, à quoi ça ressemble Star Wars Armada. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres suggestions de jeux de société où je peux faire deux
0: en rafale avant de tomber dans le jeu vidéo? Euh...
1: J'en ai d'autres, mais principalement, euh, je te dirais, cette année, c'est pas mal. Bon, en tout cas, Star Wars Armada, c'est, des... c'est un coup de cœur depuis plusieurs années. Mais cette année, mon grand coup de cœur, ça a été Mention of Madness, euh, que je suggère fortement là, à ceux qui aiment les jeux coopératifs. Et euh, avec un, une touche, euh, une touche, euh, avec une application là, pour euh, optimiser Optimiser le jeu, mais comment je pourrais dire ça? Ajouter de la profondeur au jeu. C'est good. Ben, euh, je vais faire dans ce cas-là mes deux
0: suggestions restantes, de jeux de société, rapidement, si tu me permets, car la pression va tomber ouais. dans le jeu vidéo, que je crois qu'on va pouvoir euh, faire euh, peut-être quelques petites suggestions aussi rapidement là-dessus. Euh. On l'a suggéré l'année passée, euh, je le répète encore, un de mes gros coups de cœur, je l'ai dans ma bibliothèque, je veux y rejouer, mais COVID. Euh, Clank, les aventuriers du deck building, un jeu qui est distribué euh, par Distribution Doud, euh, qui appartient à, ma, à notre collaboratrice Chantal Campagnac, qui n'a pas eu l'occasion cette année malheureusement. Because COVID (rire) », de participer à l'émission, mais euh, ça a été un jeu qui a eu un franc, franc, franc succès, euh, autant en anglais qu'en français, euh, au niveau des jeux de société. « Clank » est un jeu où vous jouez un aventurier qui explore un donjon avec un dragon qui dort et tu dois aller rechercher des richesses pour euh, ramasser le plus de points possible, mais toute action a du bruit et ce bruit peut risquer de réveiller le méchant dragon qui dort dans le repère. Donc, si ça arrive, tu dois décamper le plus vite possible en emmenant une relique et le maximum de points que tu peux avec toi et ainsi euh, remporter la gloire et la fortune avant que le donjon collapse sur toi et que tu meurs comme une merde dans le donjon. Fait que, euh, <rire> bref, ce jeu-là, c'est un jeu Simple à jouer. Ça semble être compliqué avec toutes les cartes. Je te dirais, là, toute personne, même les gens moins euh, expérimentants en jeu de société, une fois que l'on leur expliquait les tours, qu'on faisait un ou deux tours euh, de rodage là, au niveau du système là, de, de règles, euh, ça se prenait euh, super bien, puis le monde embarquait. Et je vous dirais que c'est un jeu qui est très, très le fun, pas vraiment dispendieux. Et depuis qu'on s'en est parlé, il y a eu plein. Plein de variantes et d'updates, comme par exemple, il y a eu l'expansion euh, du Clank original qui est Clank Trésor Englouti, qui rajoute une nouvelle map avec aquatique avec des nouvelles règles, qui a été traduit en français euh, en 2019, si je me trompe. Excuse-moi si je me trompe pas. Après ça, il y a eu euh, Clank et La malédiction de la momie, qui est une autre extension qui rajoutait un autre board avec d'autres cartes, d'autres règles. Après ça, il y a eu la variante euh, Clank in Space, euh, qui a le même fonctionnement, mais dans une thématique sci-fi, que lui aussi a eu son extension qui s'appelle Clank in Space.  « « Apocalypse euh, ». Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de stocks. Euh, il y a des decks qui ont sorti, des boards. Vous avez vraiment un moyen là, d'avoir euh, du plaisir énormément avec ce jeu-là. Puis là, tu je vous parle de toutes ces expansions-là. Vous n'êtes pas obligé de les avoir, là. Tu sais, ça fait... Le, le jeu... Moi, j'ai juste le jeu de base à la maison puis j'ai vraiment du plaisir, là. Puis, tu quand j'y c'est toujours le fun. Puis, je, je pense, une fois que le COVID va s'être euh, un peu dégagé, euh, pogner trésor englouti, là, justement pour, euh, pour avoir les, les règles du monde aquatique puis racheter un petit twist à ma, à ma partie. Mais c'est un jeu qui est très, très le fun et c'est pas terriblement dispendieux. Pour votre information, le jeu de base est... 64 bien 65 pour la version anglaise et 70 pour euh, la version française et c'est un jeu que vous avez un énorme niveau de rejouabilité. Fait que euh, je ne peux que vous le recommander. Sinon, les expansions vont jouer entre 25 et 40 à peu près. Donc, c'est quand même pas si pire. T'es, euh, dépendamment si vous les prenez en français ou en anglais, bien sûr. Là, euh, le barème de prix que je vous ai donné, ça inclut les deux langues. Euh, fait que ça, ça vous permet quand même là, d'avoir du plaisir bien en masse. Euh, puis je vous dirais là, que c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Et je vous le recommande si vous ne l'avez pas déjà dans votre bibliothèque de jeu. Et sinon, Carl, pour la dernière suggestion... Là, je sais qu'on l'entend pas, nous autres, parce que ça va être en post-production, là, mais là, imagine présentement qu'il y a une toune remplie de joie qui part parce que « Oui, mesdames et messieurs, le dernier jeu que je vais présenter fait l'objet d'un concours! Oh. » euh, oh. euh, <rire> En fait, euh, le dernier jeu que je vais vous offrir, c'est un classique des classiques. C'est un jeu de cartes que vous pouvez jouer. Euh, bien sûr, par exemple, celui que je vais vous suggérer est en anglais uniquement, malheureusement, mais vous allez comprendre ma suggestion c'est Munchkin Teenage Mutant Ninja Turtle mesdames et messieurs Teenage Munchkin, le jeu où vous jouez un personnage qui doit devenir le bourrin le plus possible en tuant des monstres pour atteindre le, le mythique level 20 et euh, vous prenez des équipements bizarres et plein d'affaires pour y arriver bien, ils ont sorti une variante Teenage Mutant Ninja Turtle, là un moment euh, qui était sur Kickstarter que j'avais participé et euh, j'ai une édition Munchkin Teenage Mutant Ninja Turtle Deluxe, la version deluxe qui, a une, qui vaut normalement 30$ si vous l'achetez en magasin, qu'il est possible de gagner. Donc je vous dirais c'est un jeu qui est pas très très compliqué, vous choisissez un personnage, vous avez le choix entre plusieurs personnages de tortues ninja. Donc vous avez les tortues, vous avez April O'Neil si je ne me trompe pas, vous avez... Euh, vous avez uh, Splinter, vous avez euh, plein de, plein, 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 plein de personnages. Et euh, vous avez des Encounters qui sont des Foot Ninja, des Mutants, des Comic Book et tout ça, jusqu'à temps de vous rendre au level 20. Et bien sûr, vous pouvez être coop avec vos amis, comme vous pouvez les couillonner. Donc, c'est le, bout de, le but de Munchkin pour monter le niveau. C'est un jeu qui est super, super le fun. C'est un jeu euh, qui est très facile d'accès très simple d'explication, c'est un party game, donc euh, présentement on vous en fait tirer un à puissance maximale que je ne peux malheureusement pas garantir que vous allez être capable de l'avoir avant le temps des fêtes, vu que le COVID fait en sorte que la poste se fait swarmer euh, à tout va (rire) de de colis, euh, que d'ailleurs, j'ai un colis à envoyer à Carl, qui est encore dans ma bibliothèque, que je n'ai toujours pas fait. Mais, tout ça pour
1: dire... (rire) J'y pensais, justement, au moins, il m'a oublié.
0: (rire) Ben euh, oui, ça sera un deux pour un, mesdames et messieurs. Donc, la rapidité à laquelle vous participez à ce concours-là pour gagner le jeu, ça va déterminer la rapidité à laquelle Carl va recevoir son colis.
1: <rire> mais, Peux-tu participer au jeu de. Mais de non, Munchkin? t'es chroniqueur. Oh, mais tu, oh, mais
0: par exemple, rien qui t'empêche de, d'influencer les gens autour de toi de participer. Mais euh, pour gagner le prix, mesdames et messieurs, euh, rien de plus simple, je vous demande de m'envoyer une recette de pizza de Michelangelo en message privé de puissance maximale. Donc, euh, que ça soit dans la série de dessins animés que ça soit dans un comic book, que ce soit dans un film, juste me dire une pizza à quoi de Michelangelo. Et je vais faire une courte validation. Et le premier à m'envoyer une recette de pizza valide se euh, méritera le prix et sera annoncé sur la page de Puissance Maximale. Donc, vous comprendrez que, idéalement, si vous voulez l'avoir dans le temps des fêtes, essayez de répondre au concours avant le 21. Hein? <rire> Tout
1: de ça pour... préférence.
0: Donc, euh, l'émission va sortir le 8 décembre. Vous l'écoutez actuellement le 8 décembre. Fait qu'on vous recommande de ne pas tarder et d'ainsi participer au concours. Donc, euh, une belle copie de Munchkin Teenage Mutant Ninja Turtle Deluxe en anglais, sealed. En plus de ça, c'est brand new, mesdames et messieurs. C'est tout neuf, tout beau. Donc, ça vous sera envoyé par la poste, et si vous êtes à Montréal, il ben, y a moyen de s'arranger pour se rencontrer en personne pour que je vous le donne en main propre. Euh, par main propre, je parle main purélisée. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on attend vos participations et euh, on souhaite bonne chance à ces gens-là. Donc, Carl, euh, on va aller en une courte transition rapidement pour revenir avec les suggestions jeux vidéo pour les cadeaux de Noël. Donc, es-tu prêt pour ça? Yes. Donc restez avec nous, mesdames et messieurs. On s'en va en courte transition et on revient avec vous. Salut, c'est Fred. Vous écoutez Puissance maximale. Maximal. Il y a plein de mal. Et oui, de retour après cette courte transition pour la deuxième partie euh, des suggestions cadeaux de puissance maximale. Et là, on va aller plus dans le domaine jeux vidéo après une portion jeu de société quand même bien garnie, plus que quest ce que je pensais. <rire> fait qu'on va aller avec nos suggestions jeux vidéo. Là, je va... On va vous le dire, on s'est fait un petit consensus pendant la transition. Tu sais, on se parle vite, nous autres, cinq secondes, c'est réglé. Euh, Je vais y aller avec principalement mes suggestions, puisque je suis principalement le gars qui fait les critiques de jeux dans l'émission. Et euh, Karl va commenter la chose. Donc, je vais commencer au niveau console. euh, Je vais vous dire que si vous voulez acheter euh, quelque chose de matériel euh, à vos enfants, euh, je vous dirais que à oublier l'achat d'une série X ou S ou PS5. Euh, c'est sold out. Payez, encouragez pas les scalpers. Donc, je ne vous recommande pas d'acheter ça pour Noël, à moins que vous l'ayez pour des magasins légitimes. Euh, sinon, euh, je vous dirais, là, sans que ça soit dans les consoles de jeux vidéo... Euh, si vous avez une envie de vous lancer dans une excursion VR, devenant que vous vous dites, « Ah, j'aimerais ça essayer le VR. Mais tu sais, j'ai pas de machine de gamer. Puis, écoute, c'est dispendieux. » Puis, ta ta, ta ben, écoutez, moi, j'ai fait une belle acquisition que je vous en ai parlé. L'Oculus Quest 2. Je vous dis ça comme ça. L'Oculus Quest 2 offre une très, très, très bonne expérience de VR avec une solution tout-en-un où vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour jouer à vos jeux de VR. La Sechou, par exemple, c'est comme je vous expliquais, ça prend absolument un compte Facebook pour utiliser le casque. Donc, si vous n'êtes pas chaud à Facebook, nanana, bon, ben, Bon, c'est votre chemin. Moi, personnellement, je n'ai rien à cacher. Puis le fait que Facebook voit que j'ai des jeux de société dans, dans ma bibliothèque, je m'en sacre un petit peu. Fait que tout ça, Puis oui, anyway, j'ai plein de google Home à ma maison. Fait que je peux te garantir que les grosses compagnies, savent déjà qu'est-ce que je fais chez nous. Fait que mmh. tout ça pour dire... Que euh, l'Oculus Quest est un excellent upgrade de l'Oculus Quest qui était déjà sorti l'année passée au niveau d'un casque autonome. Ça vous permet d'avoir accès à une très belle librairie de jeux en réalité virtuelle sur l'Oculus Store, euh, qui vous permet de jouer en mode totalement autonome, sans que vous ayez besoin d'un ordinateur. Elle veut dans le cas que vous avez un ordinateur de jeu, vous pouvez acheter un câble qui s'appelle l'Oculus Link ou encore tout câble USB-C. Euh, 3.0 qui a un bon débit de transfert vous permet de jouer avec l'Oculus Link Euh, et l'Oculus Link vous permet carrément de jouer à des jeux de SteamVR ou des jeux disponibles sur le store de l'Oculus Rift qui est le casque deux bureaux, en fait, qui jouent sur l'ordinateur. Euh, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Le casque fonctionne très, très bien et offre des très bonnes performances en mode autonome. Euh, puis, tu je ne vous mentirais pas qu'un casque de VR, dans le cas où vous voulez aller dans de la grosse qualité pour un ordinateur, ça vous prend quand même une machine qui a une bonne carte vidéo. Comme on a parlé avec la cryptocurrency, on est encore dans une vague où les cartes vidéo ne sont pas achetables. Et je vous dirais qu'un bon casque de VR, c'est au-dessus de 1000 facilement. Donc, euh, si vous voulez vous lancer dans le VR pour voir si vous aimez ça, l'Oculus Quest 2 est une bonne solution. Vous pouvez avoir le modèle 64 Go à 459 et le 256 GB à 629 Et ça, qu'est-ce que je vous dis actuellement, c'est si vous achetez le casque directement sur le site d'Oculus, c'est qui inclut les taxes et la livraison dans le prix que je viens de vous donner. Donc, c'est quand même pas si mal pour dire que vous avez un casque qui roule 100% autonome. Et euh, comme je vous disais, il y a des jeux vraiment intéressants. J'en ai déjà parlé euh, quelques fois dans l'émission pour les débuts des Critiques VR. On va parler de Twover tantôt euh, après la suggestion cadeau. Donc, c'est euh, une belle euh, possibilité de rentrer là, dans l'univers du VR euh, sans vous ruiner, avec un casque qui vous offre des très bonnes performances et euh, à part, dans l'exception de quelques jeux, a euh, oh, une résolution assez élevée pour dire que vous n'avez pas de motion sickness, ce qui est quand même un breaking point pour les gens euh, qui ont tendance à avoir le mal des transports. Donc, euh, je vous dirais que c'est, euh, c'est une très très bonne expérience. Je regrette aucunement l'achat de mon casque. Je joue régulièrement toutes les semaines. En fait, je m'entraîne en jouant à Beat Saber, euh, qui est un jeu de rythme que je n'ai pas encore parlé à l'émission, que je devrais parler à l'émission. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne l'ai pas déjà fait. Mais bref, (rire) tout ça pour dire que je je vous le recommande grandement euh, si vous voulez vous lancer dans l'excursion du VR. Sinon, au niveau des achats de consoles, parce que j'avais commencé ça là-dessus, quand je vous disais PS5 et Xbox One, euh, pas Xbox One, PS5 ou Xbox Series X, on oublie ça à date pour la fin de l'année, à moins que vous êtes vraiment chanceux, encouragez pas les scalpers, et acheter une PS4 ou une Xbox One, on a un petit peu sa fin de vie, je trouve que ce serait peut-être pas le meilleur investissement si vous n'avez pas déjà ces consoles-là chez vous. Par contre, si vous avez une petite famille et que vous cherchez une console intéressante qui peut être jouée on the et qui a quand même une bonne collection de jeux et qui son cycle de vie n'est pas encore terminé, euh, je vous recommande de mettre la main sur la Nintendo Switch. Euh, La Nintendo Switch, euh, console quand même à l'arrière au niveau des performances, au niveau de la PS4 et de la Xbox One, mais a la possibilité d'être une console portable et de salon. Et vous savez, Nintendo ont des très bons titres d'exclusivité comme Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Airborne Warrior, Fire Emblem, Kirby, Pokémon. Bref,
1: Pour Euh, la famille, c'est plus. euh, Ben,
0: euh, Animal Crossing. euh, Ben, t'es. Je te dirais pour une famille, tu as un well-around, dans le principe que les plus c'est jeunes sûr. comme les plus vieux peuvent avoir des jeux qui peuvent les intéresser, comme exemple Bayonetta est un excellent up euh, pour public plus averti là, que sur la sur la Switch. Euh, Puis, il y a quand même des jeux matures aussi là, qui, qui s'en viennent dessus, quoi que ce soit, mais c'est sûr que ce n'est pas aussi grand éventail qu'une PS4 ou une Xbox One. Mais étant moi, un multiplateformeur et un PC gamer, j'ai trouvé que la Nintendo Switch, était ma console avec qui que je jouais le plus, à part quand il y avait un titre que je voulais vraiment grinder sur une console, parce que je trouve que c'est une bonne console d'appoint. C'est le fun de l'emmener on the go, puis surtout, en plus, si vous avez de la famille séparée ou des choses comme ça, c'est une console qui se transporte très, très bien d'un domicile à un autre. Euh, Donc, je vous dirais que c'est une de mes consoles que je vous dirais. Si je n'ai pas accès à une console Euh, next-gen. Ça serait mon goût tout si je veux vraiment rentrer une console chez nous euh, pour le temps des fêtes, pour faire en sorte que la famille ait un petit peu plus de divertissement vu la situation euh, actuelle qu'on a. Euh, En plus, euh, Nintendo sont très, très expérimentales, comme ils ont sorti un Mario Kart euh, en réalité augmentée avec un un kart téléguidé, euh, plein de choses comme ça. Il y a quand même des des, des expériences intéressantes sur la Switch qui euh, sortent De, du, du, du canevas très standard des jeux de console. Fait, je vous dirais là, c'est quand même une console très, très, très intéressante Puis ils ont quand même des très bons titres là, ces, ces temps-ci là, qui roulent dessus. Fait, vous devriez quand même pouvoir vous les mettre sous la dent. Euh, sinon, euh, si vous avez déjà une console PS4 ou PS5 ou whatever, euh, j'en parle, je le sors tout le temps. Si vous avez un chum, un enfant, ben, pas un enfant, mais un adolescent, Euh, jeune adulte, si vous préférez, euh, qui est un gros fan des jeux d'aventure, narratifs à la Uncharted et compagnie euh, ou encore Assassin's Creed, Euh, je ne peux que vous recommander Ghost of Tsushima qui est, à mon opinion, le jeu de l'année 2020. C'est le jeu que j'ai été chercher un platine Et euh, euh, c'est pas compliqué. Si vous aimez un peu l'histoire du Japon, des samouraïs quoi que ce soit, c'est un jeu qui a été fait par Sucker Punch, qui est un studio américain. Et les les Japonais eux-mêmes ont dit euh, lors d'entrevues que ce jeu-là est un jeu qui aurait dû être fait par un studio japonais tellement que l'ambiance était « on point pour le Japon féodal euh, la scénarisation était cohérente l'histoire était cohérente les, les l'histoire, l'approfondissement des mœurs, des personnages autour de ton personnage c'est On Point. J'ai eu de la colère dans ce jeu-là quand il y a eu des personnages importants qui leur arrivaient des choses, qui me faisaient chier. Euh, il y a un dénouement à ce jeu-là que j'ai été vraiment frustré parce qu'on me demandait un choix et peu importe le choix que j'allais faire, ça allait mal finir. <rire> ce jeu-là m'a fait passer une montagne russe d'émotions et ça, un jeu qui fait ça, ça, n'est, ça ne peut être qu'un jeu qui a une scénarisation on point et parfaite, donc je ne peux que recommander Ghost of Tsushima sur PS4, qui est compatible PS5, je, le vous, je, le vous, enfin, je vous le recommande chaudement, Game of the Year 2020 pour moi dans mon livre, il y a le saut d'approbation, c'est un must buy, si vous n'avez pas ce jeu-là sur la console, qu'est-ce que vous faites? Allez le chercher, donnez-le en cadeau quoi que ce soit. Même si, exemple, vous êtes une blonde ou t'es que vous êtes un gars que votre blonde joue à des jeux vidéo puis t'es que vous n'aimez pas ça jouer, mais vous aimez regarder les histoires des jeux, vous allez en avoir pour votre petit change, vous allez même faire un cadeau pour vous-même. Donc, t'es, allez chercher ce jeu-là, c'est un no-brainer. C'est aller chercher ça. Sinon, dans le PS4, encore une fois... Euh... Si vous êtes un fan de JRPG, donc euh, les RPG japonais, euh, je ne peux que vous recommander euh, Final Fantasy VII, le remake, le premier chapitre. Je suis un fan de Final Fantasy VII. Je comprends que ce n'est pas toutes les personnes qui aiment Final Fantasy VII, mais moi, j'ai été initié au JRPG. Par Final Fantasy VII sur la PlayStation 1 et j'étais très 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 content qu'il revisite. J'étais sceptique à la base avec toutes les histoires de on repart le jeu from scratch et tout parce que ça allait pas bien le développement puis tout ça, euh, mais euh, solide job de Square Enix, Final Fantasy VII, la musique était écœurante. Le, ils ont refait les musiques avec des orchestres, euh, comme les, les Final Fantasy récents. Et Final Fantasy VII a eu une des trames sonores les plus mythiques de Final Fantasy, euh, juste la tune de Sephiroth. Qui connaît pas la fucking tune de Sephiroth? Ben, imaginez cette... Ah, OK, Carl, je te vois, tu as pas... fait un petit de... <rire>
1: Ah, euh... hey, le 7, je me fait trop longtemps. Hey, écoute, c'est sûr que tu as déjà entendu la tune. Ah, c'est Sefira. sûr, c'est sûr, c'est
0: sûr. Tout, tout le monde la connaît, cette tune là ouais. Tout le monde. Sephiroth, c'est un des personnages les plus emblématiques de méchants de Final Fantasy. Tu peux pas ne pas connaître cette tune là Mais bref, tout ça pour dire un jeu qui a été fondamentalement changé, qui est devenu un peu un action RPG plus qu'un RPG classique. Euh, ça m'avait un peu mitigé, j'avais des craintes, euh, mais le jeu est sorti, j'y ai joué, j'ai aimé ce jeu-là. Donc, si vous êtes un fan des jeux RPG japonais, un petit peu plus vers l'action, un peu plus comme le, les mécaniques de Final Fantasy XV, euh, Kingdom Hearts, donc dans le fond, pas du tour par tour, là, vraiment du action RPG. Euh, Je ne peux que vous recommander euh, Final Fantasy VII Remake. Euh, C'est un excellent jeu, la musique est excellente et ce n'est pas un remake bête et méchant de Final 7. Il y a une twist différente dans dans ce revisite que je ne vous dirai pas parce que je ne veux pas vous spoiler le jeu. Mais euh, je peux que vous le recommandez. Et je connais des gens qui détestaient Final 7 et qui ont joué au remake et qui ont trouvé qu'il était excellent. Fait que, euh, donnez-lui sa chance. Moi, je trouve que c'est un excellent jeu, mais c'est pas Game of the Year. <rire> euh, sinon, encore une fois sur PS4, parce que PS4 a frappé fort euh, cette année, on se le cachera pas. Il euh, y a eu une grosse, grosse polémique dessus, mais moi, je ne suis pas un bébé gâté. Je suis capable d'accepter les, les choix de, 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 de scénarisation de euh, Last of Us Part 2. Euh, même s'il y a bien des gens qui ont crié au scandale dans les choix de scénarisation dans l'histoire de ce jeu suite à un leak, ça reste que Naughty Dogs font un travail de qualité de euh, Last of Us Part 2. OK, il y avait des petites lacunes techniques à gauche à droite qui ont été patchées par la, par la bande, mais c'est peut-être pareil pour Ghost of Tsushima. Euh, The Last of Us Part II, euh, gros, gros point fort, c'est l'animation faciale, le doublage. C'est une histoire euh, qui vient vraiment chercher le drame, une morale en arrière là, qui vient chercher justement euh, une histoire de vengeance, que c'est juste un cycle sans fin qui va juste apporter de la haine, t'es, sans tomber dans les spoilers et tout ça. C'est les, le thème qui est abordé euh, dans The Last of Us Part 2. Euh, je vous dirais là, que ce jeu-là, euh, je ne l'ai pas aimé autant que la première partie, mais ça reste un solide jeu. Et si vous avez aimé The Last of Us, il euh, n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas The Last of Us Part 2, à part que vous ne soyez pas d'accord avec les choix scénaristiques. Mais moi, personnellement... Là, est-ce qu'à la fin, tu as été diverti? Est-ce qu'à la fin, l'histoire t'a fait, t'a fait sentir des émotions? Bien, la réponse est oui. Fait que Dans mon livre à moi, c'est réussi. Donc, de euh, la Us Part 2, euh, je vous dirais là, que c'est quand même un très bon achat euh, à offrir là, à votre proche si vous voulez avoir un jeu euh, de qualité à ce niveau-là. Euh, Sinon, au niveau Xbox, euh, vous m'excuserez, je n'ai pas eu énormément de sélections pour Xbox pour la simple et unique raison que j'ai joué à beaucoup trop de jeux, Euh, Xbox Game Pass. Euh, Je vous dirais que si euh, vous avez quelqu'un qui a un PC Gaming ou encore une Xbox One ou une Xbox Series S ou X, euh, vous n'avez aucune raison de ne pas acheter une carte d'abonnement Xbox Game Pass pour euh, Noël ou quoi que ce soit. Xbox Game Pass, euh, je vous dirais, dans les services d'abonnement actuellement en ligne, là, parce que vous savez, il y a Origin qui offre euh, le, 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 le service EA Play. Vous avez Ubisoft qui offre le service UPlay. Plus. Puis, vous avez Xbox qui a le service Game Pass. Euh, à mon opinion, Game Pass, c'est le service de subscription qui me donne le plus de jeux. <rire> que je peux jouer autant sur Xbox euh, que sur console. Vous avez des moyens d'acheter des cartes là, t'es pour donner des abonnements. Euh, écoutez, il n'y a, a pas de raison actuellement que quelqu'un qui a une Xbox ou un PC de gaming n'a pas le Game Pass activé, à moins que vraiment vous dites, euh, je m'en sacre et j'ai mes propres jeux, euh, puis je joue à ça, puis datite. Mais Sérieusement, la quantité de jeux que j'ai essayés, des jeux que j'avais dans mes listes d'achat et que je n'avais pas acheté parce que je voulais me donner une idée avant de l'acheter, qui ont sorti sur le Game Pass et qui m'ont permis d'essayer, euh, c'est hallucinant. Là. Il y a du stock et du stock et du stock. Et Pour votre information, à peu près la totalité des jeux qui sortent des studios Microsoft sont sur le Game Pass et ils viennent avec l'ensemble des DLC et tout le kit. Il y a des jeux qui viennent de studios indépendants, de d'autres studios. Comme exemple, il y a Mountain Blade Warband qui a été rajouté dernièrement, qui n'est pas un jeu récent, mais quand même un excellent jeu qui a été rajouté dernièrement là, sur PC. Il y a Ark euh, qui a été upgradé à Explorer Edition qui vient avec toutes les DLC Euh, Vous avez Tetris Effect Connected euh, qui a été rajouté. Euh, Vous avez Dragon Quest XI qui a été rajouté. Vous avez Starbound qui a été rajouté. Doom Eternal qui vient d'être mis euh, cette semaine, qui est un gros titre AAA qui se vend encore à très gros prix. Vous n'avez pas de raison de ne pas être abonné au Game Pass si vous avez un ordinateur Windows 10 ou une Xbox ou les deux. Euh, moi, j'ai les deux, je suis abonné Ultimate, je l'ai sur ma Xbox, je l'ai sur mon PC, j'ai même accès à xCloud sur mon cellulaire si je veux jouer. Écoutez, c'est le service qui vous en donne le plus pour votre argent, puis j'en ai plein de jeux qui sont installés. Là. J'ai The Other World, j'ai Age of Empire 3, j'ai Tales of Vesperia Definitive Edition, j'ai Dead Cells, Battletoad, Deep Rock. Écoute,
1: il y a du stock, il y en manque. Ouais, Battletoad, tu fait longtemps que j'ai joué à ça. Ouais, ben,
0: le nouveau qui est sorti, là, que j'ai jamais fait la critique à cause qu'on a eu un rush de job, mais euh, ben, ça viendra éventuellement parce que je n'ai pas eu le temps de jouer <rire> beaucoup, mais, mais tout ça pour dire que t'es, même Halo, la collection Master Chief, vous l'avez toute accessible sur PC. Là, t'es, au fur et à mesure que les jeux sont adaptés pour sortir sur PC, Halo Infinite va être fort probablement là-dessus. Là. En fait, ça a déjà été confirmé qu'elle allait être là-dessus. Il n'y a, y a, a pas de raison. C'est pour ça que je ne rentre pas dans un jeu spécifique, c'est qu'il y a tellement de stock sur le Game Pass, au lieu d'acheter un jeu 80$, puis que votre votre fiole ou votre votre chum, ou quoi que ce soit, soit déçu, en disant « Ah, ouais, c'est pas tant mon genre. » Achetez-y le Game Pass. Il va aller chercher tout ce qu'il veut. Comme ça, ça va être réglé, puis il va en avoir, il va être parfaitement content. Fait que pour Xbox et PC, je ne peux que suggérer le Game Pass. Donc, euh, je vous dirais là, que c'est pas mal ça au niveau là, des suggestions jeux vidéo parce que j'ai fait des critiques, je me suis vraiment plus concentré sur PlayStation euh, parce que PlayStation, leur service euh, PlayStation Plus n'offre pas autant que le Game Pass et toutes ces choses-là. Fait que euh, je vous dirais, j'ai été un petit peu plus vers la facilité. Je vous ai suggéré mes gros coups de... Ah! J'ai oublié Nintendo. Euh, Nintendo... Euh, je vous dirais le dernier Hyrule Warrior qui vient de sortir euh, si vous aimez les moussou Games euh, dans le style Dynasty Warrior euh, le dernier dernier Hyrule Warrior qui est sorti qui est euh, Hyrule Warrior euh, Age of, of Calamity euh, c'est un must-buy. Si vous avez aimé, Hyrule Warrior, Age of Calamity est excellent. Il euh, y a des mécaniques là, de Breath of the Wild qui étaient été embarqué, qui est vraiment, mais vraiment, mais vraiment excellent. Euh, comme je vous disais également, ben, si vous n'avez pas déjà le jeu puis que vous aimez les Beat'em all aussi, mais plus à la Devil May Cry, euh, Bayenna- Bayenet- Bayonetta, Bayonetta, euh, le, le Bayonetta 2 sur, euh, sur Switch vient avec un code pour aller chercher Bayonetta 1. Donc, vous avez la possibilité d'avoir deux jeux pour le prix d'un euh, pour 80$. Donc, ça fait quand même un beau cadeau. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, vous avez également Dragon Quest 11 qui a été sorti en Definitive Edition euh, sur Switch, qui est un excellent RPG. Euh, si, votre, si vous n'avez pas déjà une manette Switch Pro Controller, pour jouer à votre Switch, je vous le recommande chaudement parce que c'est une des meilleures manettes pour jouer. Euh, sinon, également, Smash Bros. Ultimate, c'est un classique. Si vous ne l'avez pas, vous devez l'avoir. Euh, si vous voulez avoir un jeu d'aventure de Legend of Zelda Link's Awakening, il est sorti l'année passée, mais je le recommande parce qu'il est très, très cool. Si vous aimez les jeux tactiques, Fire Emblem Three Houses reste un des must-buys de la Switch. Et euh, comme je vous disais... <coughs> Si vous voulez, vous pouvez également acheter un abonnement Nintendo Online qui donne accès aux consoles virtuelles Nintendo et Super Nintendo qui offrent une très bonne bonne sélection de jeux classiques et qui donne également accès à Mario 35 si je ne me trompe pas qui est un Battle Royale de Super Mario Bros, où dans le fond, un peu comme Tetris 99, euh, vous jouez des tableaux de Mario, chaque ennemi que vous tuez, vous les envoyez dans un map d'un autre et vous devez être le dernier survivant. Et ramasser des scènes vous permet d'acheter des power-ups et du temps à votre compteur. Euh, C'est un jeu qui est gratuit pour une période limitée parce qu'il va être retiré du marché en mars, si je ne me trompe pas, 2021. Fait que si vous prenez l'abonnement Nintendo online, vous avez accès à ce jeu-là en plus de toutes les consoles virtuelles que je vous ai mentionnées. Donc, euh, au niveau de la Switch, c'est ça que je vous recommande. Et bien sûr, ben, vous avez les Pokémon, euh, ils n'ont pas fait l'unanimité, mais... Moi, personnellement, j'ai trouvé Pokémon Sword and Shield quand même très, très le fun. Ils m'ont donné beaucoup de divertissement pour mon argent. Et il y a les DLC qui sont sortis cette année qui vous rajoutent plus d'heures de jeu et de visiter des anciennes régions, des nouvelles régions, excusez-moi, avec euh, des nouveaux Pokémon légendaires. Donc, si vous êtes un fan de Pokémon, euh, Sword and Shield est quand même très, très, très intéressant. Fait que voilà, c'est la fin de ma suggestion euh, de, de, de jeux vidéo pour le temps des fêtes. Est-ce que tu quelque chose à rajouter, M. Karl?
1: Non. <rire> ouais, peut-être ceux-là qui veulent... Bon. Oui puis non, parce que le jeu va sortir avant le temps des Fêtes. Parce que j'allais dire, euh, au niveau Cyberpunk 2077, il y a plein de trucs qui vont sortir en lien avec le jeu. Donc, euh, j'inclus des souris, j'ai inclus des claviers, j'ai inclus euh, des, des des codes, des, des, des manteaux. Des trucs, euh, plein d'affaires, plein, plein, plein de choses. Euh, ça pourrait être quelqu'un qui, qui aime beaucoup le jeu, que vous voyez qui aime beaucoup le jeu. D'ici les fêtes, ben, il y a tout le temps possibilité de, d'y acheter ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi au niveau sur Call of Duty. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui joue beaucoup à ce jeu-là, ça peut toujours être euh, une grosse caisse de
0: Nintendo avec des codes ouais. d'XP. Des codes.
1: <rire> des, codes. <Montandu rire> pis des Doritos.
0: Ouais, tout le temps ça. Fait que Carl, euh, on ira en pause musicale. On reviendrait rapidement pour faire une courte euh, critique de Trois Save the Universe pour conclure l'émission. Euh, fait qu'on ira en pause musicale et on reviendrait tout de suite après la pause. Je suis Draken, aussi Alexander. Je suis Ryan, aussi Ryan Roth. Nous uh, avons fait Star Seed Pilgrim. Et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour après cette courte pause musicale, peut-être même longue. Je vais peut-être mettre deux tunes back-à-back vu la longueur de l'émission. Euh, hey, c'est drôle, j'aime ça parler au pan. C'est, c'est la magie du montage. Ouh. <laughs> Mais tout ça pour dire de retour pour la dernière chronique de cette émission. Parce que, comme on parlait un petit peu plus tôt, je fais un pattern critique, jeu euh, standard, jeu de VR. Donc, tu comprendrais que la semaine prochaine, je vais parler du nouveau jeu de Ubisoft euh, qui est Immortals Phoenix Rising. Qui qui m'a quand même étonné euh, qu'il y a des lacunes, mais je vais quand même vous faire une critique plus approfondie là-dessus la semaine prochaine. Mais là, cette semaine, je voulais vous parler du jeu de VR que j'ai fait euh, que je voulais vous recommander. Il s'agit de Trover Save the Universe. Donc, euh, jeu qui euh, est développé par Squench Game, qui est dans le fond un studio qui a été fondé par Justin Rowland, qui est le créateur de Rick and Morty. Euh, donc vous comprendrez que c'est euh, un jeu euh, qui euh, ne rayonnera pas par ses mécaniques mais va rayonner de par son humour et ses dialogues donc euh, Tower of the Universe est un jeu de plateforme qui a été euh, développé comme je vous disais par Scrooge Game et publié par Gearbox qui est un jeu qui est disponible sur euh, Microsoft Windows par le biais des différents sites de VR PlayStation 4, Nintendo Switch Xbox One et le Quest. Et là, vous allez me dire « Ouais, mais Andrew, l'Xbox One et euh, la Nintendo Switch, ils n'ont pas de VR? Ben, » Mais il y a eu une version qui a été faite sans VR pour adapter. Ils font plein de petits innuendos, d'ailleurs, là-dessus, en disant que le jeu est tellement mieux en VR que vous manquez d'expérience à cause que vous jouez sur des consoles qui ne l'ont pas. Mais c'est l'humour très Justin roland esque Rick and Morty-esque. Donc... Euh, Pour votre information, les jeux sont sortis euh, en 2019. On dit le 31 mai 2019 pour la PlayStation 4 avec le PlayStation VR. 4 juin 2019 pour le Steam VR. Et le 28 novembre 2019 pour la Nintendo Switch. 3 décembre 2019 pour la Xbox One. Et le 18 juin 2020 pour le l'Oculus Quest. Donc, pour le l'Oculus Quest, c'est tout frais, tout chaud, sorti de cette année. Euh, le jeu, euh, comme je vous le disais, c'est un jeu de plateforme. Donc, en d'autres mots, vous jouez, euh, vous jouez, dans le fond, un, un personnage qui n'a pas de nom, qui fait partie d'une race d'extraterrestres qui s'appelle les chair orpion. Euh, donc, dans le fond, vous êtes un personnage qui est cloué dans une chaise et qui va avoir en permanence dans ses mains euh, une manette. Et euh, vous allez rencontrer un personnage, ben, en fait, il y a un personnage qui va venir euh, chez vous euh, vous rencontrer du nom de Trover, euh, qui est un espèce d'alien mauve qui va vous accompagner tout le long du jeu et que vous allez devoir le contrôler à l'aide de vos manettes pour lui faire des actions euh, telles que le combat, sauter et récolter là, des, des éléments. Et euh, le gros de l'histoire, c'est qu'en tant que cher. Op- Cher euh, c'est que vous avez vos chiens qui ont été kidnappés euh, par un, 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 un extraterrestre du nom de Glorcon. Parce que, chose que vous devez savoir, c'est que dans cet univers-là, euh, les Glorcon ont des genres de créatures qui vivent dans leurs yeux c'est là-dedans qu'ils prennent leur essence pour avoir des pouvoirs. Et ce Glorken là a pris les vos chiens pour se les mettre dans ses yeux. Puis là, bien, c'est ça qui emmène la fin de l'univers. OK. <rire> D'accord. Fait que là, ben vous, en tant que Cheropian, vous êtes comme réclus chez vous parce que vous êtes triste parce que vos chiens sont disparus. J'attends que Trevor vienne te chercher parce que là, il y a des, il y a des entités, des Chlorcon qui veulent comme vous rencontrer parce que vous êtes comme la source de l'apocalypse parce que c'est vos chiens. Et là, vous devez comme team, euh, faire équipe avec Trevor, euh, Traver, excusez-moi, et euh, vous devez parcourir quatre euh, quatre univers. C'était-tu bien quatre? Euh, Bref, quatre ou cinq euh, univers où vous devez euh, réaliser différentes tâches pour euh, ainsi sauver l'univers. Fait que juste pour vous donner une idée euh, de, de l'humour qui commence là-dedans, le tutoriel, c'est que vous écoutez une émission de télé et euh, c'est un soap opéra, un peu comme, euh, comme les feux de l'amour qui passent à la télé. Et là, il euh, y a comme une discussion hyper dramatique entre les deux personnages qui vous dit Ah, c'est ça, tu veux que je me retourne? oblige-moi pas à me retourner avec le joystick droit. Des genre des <rire> affaires de même. Puis là, tu il faut que tu fasses ça. M'en tu prends une boîte vocale où tu as des insulte de plein de monde qui dit Ah, tes chiens stupides vont créer la fin de l'univers. » Là, après, ça il y a Trover qui vient te chercher puis là, il t'apprend que tu peux te téléporter justement pour te rendre au vaisseau. Puis là, quand tu croises un vieux monsieur qui commence à t'insulter, puis là, il t'apprend que quand il te parle, il faut que tu dises oui ou non avec ta tête parce que tu ne parles pas. Après ça, ben, il ne veut pas te laisser passer. Fait que tu le tabasses avec Trevor pour comprendre que tu peux le blâtre. Puis là, finalement, tu le tues. Fait que là, il dit ah, puis là, Trevor commence à paniquer, puis il dit il ah, faut qu'on s'en aille parce que là, la police va venir nous chercher. Bref, c'est un humour très, très, euh, très, très, Rick and Morty. Là. C'est, c'est comme vous avez des personnages ou en couleur, comme exemple, vous devez trouver un cristal à un moment donné. Puis vous arrivez dans une place, puis là, il y a un gars qui dit Ah, oh, fais ça, je vais te donner un cristal. Puis finalement, tu apprends qu'en arrière du vaisseau, il y avait plein de cristal. Fait que tu as tout fait ça après rien. Euh, ça, plein d'affaires de même. Euh, puis, tu sais, ça vous permet là, d'explorer euh, cet univers-là. Fait que, tu sais, si vous voulez avoir mon opinion, euh, c'est pas un jeu qui réinvente la roule. C'est un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. À part que, qu'est-ce qui est particulier, c'est que vous êtes assis avec un casque de VR en train de jouer un gars qui est assis dans cette réalité-là avec une manette pour contrôler un personnage à la troisième personne, mais dans le fond, la caméra, c'est vous en première personne dans une chaise, en réalité, que vous pouvez interagir avec l'univers, monter de niveau parce que vous êtes une chaise qui l'évite. Fait que, la perspective de jeu est très, très spéciale. Je ne vous mentirai pas. Euh, pa- je ne sais pas trop comment le catégoriser. Si c'est vraiment un jeu à la troisième personne ou euh, ça ce ne serait pas un jeu à la deuxième personne. Il y avait eu un débat où, à un moment donné, il euh, y a du monde qui disait, euh, mais c'est quoi un jeu à la deuxième personne? Euh, je ne sais pas si ce jeu-là pourrait rentrer dans ces catégories-là. Mais bref, euh, vous n'êtes pas en première personne puis vous n'êtes pas à la troisième personne parce que vous êtes à... Bref. Vous voyez un peu le mindfuck dans la mécanique. Là. Fait que tout ça pour dire euh, que le jeu euh, vous fait traverser des niveaux. Il y a des puzzles, il y a des, euh, des bébés verts. Euh, oui, parce qu'ils appellent ça des babies, mmh. les petites créatures dans les yeux. Okay. Euh, puis il y a des, béb- des bébés verts qui vous permettent de débloquer, si tu les trouves tous dans les niveaux, un cadeau surprise à la fin du jeu. Euh, que je ne vous dirais pas pour vous garder le spo- euh, pour vous garder, euh, la surprise, si vous y jouez, mais je vais vous dire la chose suivante, vous allez faire comme sacrement. après tout ça, parce que (rire) il y a bien juste Justin wall qui peut mettre une finale comme ça dans un jeu. Fait que si vous voulez la vraie fin, il faut trouver tous les bébés. Je vous dis ça comme ça, puis je ne vous dis pas c'est quoi que ça vous donne. Je vous dirais juste de le faire pour que vous arriviez à la fin, puis vous fassiez sacrement. tout simplement. Fait que tout euh, ça pour dire que vous avez des puzzles, vous avez les bébés à ramasser. Euh, fait que la mécanique n'est pas très très compliquée. Les, euh, les combats, c'est n'est pas des, un système de combat extrêmement poussé. Là, c'est du button smashing. Euh, les puzzles, c'est généralement euh, de mettre des trucs ou toucher des boutons ou déclencher des interrupteurs à des places pour faire des choses. Ce c'est rien de bien ben compliqué. Je vous dirais que ce n'est pas un jeu qui va... Euh, venir euh, chercher vos, votre cerveau pour la réflexion et la résolution de puzzle. Par contre, euh, le bijou de ce jeu-là, c'est vraiment les dialogues, les personnages, l'univers. Euh, si vous êtes un fan de Rick and Morty, euh, ce n'est pas compliqué. Vous voulez jouer à ce jeu-là pour les dialogues, tout simplement. Ce jeu-là est tout simplement mourant les missions qu'on fait, les interactions qu'on a à faire, les dialogues de Trover vers toi, c'est juste totalement n'importe quoi. Puis les, les easter eggs qu'il y a partout qui fait des références justement à Rick and Morty, aux séries Justin Rollin, à l'univers geek, euh, ça rit euh, ça rit des jeux euh, des jeux vidéo aussi certaines mécaniques dans les jeux tu es quand même à un moment donné, un puzzle t'es les fameux jeux où à un moment donné tu tombes sur un énigme d'interrupteur où il faut que tu appuies sur un bouton puis ça les colore puis il faut que tu t'arranges que tous tes boutons rouges tombent vert mais t'es dépendamment lequel que appuies, ça en allume ça en, en éteint bon, à un mm-hmm. moment donné en arrives à un que tu fais puis visiblement il n'y a pas de solution visiblement il n'y a aucune façon de le réussir ce puzzle là puis à un moment donné tu en pète une coche puis, il dit, mmh. c'est emmerdant, ce puzzle-là. Ça sert à rien. Je vais juste péter à la porte. Puis là, <coughs> tu descends. Puis, dans le fond, tu défonces la porte. Puis, tu continues. Puis, il est juste fâché en disant qu'il trouve que ça n'a aucun sens que des développeurs mettent de la merde de même dans un jeu. <rire> Puis, plein d'affaires de même. Fait que, tu sais, plein de références de petits bijoux dans, dans ce genre-là au niveau d'un jeu. Puis, je te dirais... Euh... Les jeux triple AAA en VR, ça commence. Tu sais, Comme je parlais, Walking Dead, c'était, à mon opinion, un des gros jeux triple AAA. Il euh, y a eu un nouveau jeu Star Wars là, qui est sorti dernièrement, que je n'ai pas encore assez joué pour en parler, mais ça va s'en venir. Euh, peut-être dans une des micro-capsules du temps des fêtes. Euh, les jeux à gros budget dans le, tri- dans le VR, ça commence C'était avec justement le, le Quest 2 le PlayStation VR qui a eu un bon succès euh, puis là je dis le Quest 2 mais t'es, on va se dire c'est le Quest 1 là, qui a débuter tout ça mais euh, t'es, ça commence là, t'es à vraiment embarquer puis avec Half-Life Alyx et tout le kit mais ce jeu-là a commencé son buzz à la moitié de l'année 2019. Fait que le gros buzz du VR, il commençait, il était tout petit. Là. Fait que je te dirais, c'est sûr que ce n'est pas un jeu qui a autant d'ambition que Walking Dead, Dead and Center ou encore euh, euh, Star Wars euh, Tales of the Other Rims, ou quelque chose comme ça, je ne rappelle plus trop. Là. C'est quoi le nom exact? Là? Mais ça pour dire que ce jeu-là a été nominé comme étant un des be- meilleurs jeux de VR au Game Award de 2019, puis il a été nominé également comme le, le jeu de réalité virtuelle le plus immersif de l'année au 23e DICE Award. Donc, euh, tu c'est un jeu de qualité, tu Puis il y a eu des bonnes critiques aussi, là, Donc, tu au niveau là, de, de Metacritics, puis tout ça, là, au niveau là, de ces reviews, là, c'était majoritairement positif. Puis les critiques ont, euh, ont été d'accord à l'unanimité que ce jeu-là était très, très drôle et que tout fan de Rick and Morty va apprécier ce jeu-là, même si les mécaniques de jeu sont relativement simples. Donc, si vous êtes un fan de Rick and Morty et que vous avez un casque de VR, puis vous voulez avoir un jeu léger, là, que vous n'êtes pas debout là, justement à vous brasser ou quoi que ce soit, parce que je ne vous mentirais pas, vous êtes un Chertopian, que vous, jouez assis, là. <rire> vous n'êtes pas debout dans votre salon alors que votre personnage est assis dans une chaise, là, et vous êtes assis dans votre chaise, mais si vous voulez un petit jeu relax de VR, juste pour le LoL, le vite rire, des jokes et tout ça, euh, Trevor est un excellent jeu. Et en plus, euh, il est souvent spécial. Fait que, vous pouvez le regarder, euh, puis vous le pognez. Euh, puis je vous dirais, si vous avez le Quest Une Machine de Guerre, euh, le jeu a été fait sur Unreal Engine 4. Fait que vous, que vous le jouiez sur euh, votre PC avec l'Oculus Link, ou en Quest 2, il euh, n'y a pas tant de différence. Vous allez avoir un petit peu le meilleur jeu de lumière sur PC, mais somme toute, le jeu est très, très joli. Euh, sur Quest 2, puis je vous dirais là, que je ne vois pas vraiment euh, d'inconvénient à vous lancer dans l'achat de la version Quest et au lieu d'acheter la version PC là, pour jouer à ce jeu-là. Euh, je vous dirais là, que si je devrais donner une note sur 10 à ce jeu-là, euh, là, vous allez me dire c'est un peu bas, là, mais c'est que j'enlève l'aspect fanboy de Rick and Morty dans mon évaluation. Euh, si je prends le jeu pour lui-même, je donne un 7 sur 10 à ce jeu-là, dans le principe que tu il n'est pas très, très long. Il fait la job. Pour le prix, il est très, très intéressant. Par contre, euh, si vous êtes un fan de Rick and Morty, c'est un 8 sur 10 facilement. Vous devez vraiment, vraiment y jouer. Si vous êtes un fan de Rick and Morty, je ne peux que vous le recommander. Euh, sinon, rapidement, je voulais faire un, une parenthèse sur le jeu Odica. Euh, Mais euh, je vais remettre ça une autre fois euh, pour simple principe que l'émission est déjà euh, assez longue comme ça. Et euh, je me rends compte que le parallèle que je voulais faire, c'est en lien avec Beat Saber. Et je n'ai pas parlé de Beat Saber, qu'est-ce que j'ai réalisé en produisant l'émission. Fait que la prochaine chronique de VR, en capsule dans le temps des fêtes, je vous parlerai de Beat Saber, euh, l'impression du jeu de base avec les packs et également la version modée avec les custom songs. Et je ferai le parallèle avec Odika que je voulais vous faire dans cette émission-ci. Donc, ce sera que partie remise pour cette portion-là. Donc, vous m'excuserez euh, de vous avoir créé cette attente et de finalement euh, faire un pétard mouillé et vous dire « Ah non, finalement, j'en parle pas cette semaine. Fait que. Tout ça pour dire que c'était ma chronique VR. Euh, la semaine prochaine, on va parler de Immortals The Phoenix Rising, euh, jeu d'Ubisoft, donc euh, restez des nôtres pour euh, ça la semaine prochaine. Sinon, euh, ça fait pas mal le tour de ma critique. J'ai fait ça un peu bref. Les jeux de VR, c'est un petit peu plus compliqué de rentrer dans le deep dive de l'histoire et tout ça parce que c'est généralement des jeux très courts. Fait que euh, je veux pas non plus vous spoiler puis vous dire toutes les potes du jeu. Mais comme je vous disais, Facilement, 8 sur 10 si vous êtes fan de Rick and Morty. Si vous avez un casque de VR à la maison, vous devez jouer à Trover Save the Universe. Je vous le recommande chaudement. Vous allez avoir du plaisir avec ce jeu-là. Et euh, c'est une recommandation. Donc, si vous me permettez, mesdames et messieurs, on va aller en courte transition et on va revenir pour le mot de la fin avec M. Karl et euh, conclure ça, cette émission-là du temps des fêtes. Tabarouette! Ne mène trop de stock à ce show-là. Fait que bref, restez des nôtres. On revient dans quelques instants. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale. Installez-vous à vos jeux et soyez comme moi. Le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour après cette courte transition. Pour le mot de la fin, mesdames et messieurs, de cette émission fort chargé en contenu. Donc, avant d'aller euh, vers les remerciements, je tiens à vous rappeler, Puissance Maximale, c'est un site web, des réseaux sociaux, un podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes Facebook, Twitter et Instagram. On vous suggère de faire un j'aime, mesdames et messieurs, parce que c'est la façon la plus rapide d'informer des nouvelles émissions. Et euh, ça nous montre que vous nous aimez et nous, on vous aime, mesdames et messieurs. Donc, c'est un beau cycle de l'amour. Donc, c'est euh, la meilleure manière de rentrer en communication avec nous. Et notre podcast est disponible, on le rappelle, sur les sites baladoquebec.ca et euh, iTunes, Google Podcasts et Spotify. Donc, vous pouvez vous abonner pour être notifié sur vos petits appareils mobiles. Quand un nouveau podcast est sorti, on vous recommande quand même d'aimer notre page des réseaux sociaux parce que des fois, il y a des concours t'es comme ce qui a été annoncé aujourd'hui et c'est plus facile que vous soyez informé si vous êtes abonné à la page parce que comme ça, ça vous donne une petite longueur d'avance pour participer. Donc, euh, voilà. Et sinon, ben je tiens à remercier, comme à l'habitude, le très assidu et très, très, très charismatique M. Carl Trépanier de la Game.ca. Peut-être venu pour le segment Noël et nou- 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 Nouvelles. <rire> Donc, euh, dis-moi, M. Carl où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets?
1: Sur les internets, on peut me trouver sur la Game.ca. Il y a un petit coin, là, nous rejoindre, vous écrivez votre courriel, là, le petit message que vous voulez, si vous avez des suggestions... Des trucs qu'on voulait qu'on couvre, des jeux qu'on voulait qu'on essaye, qu'on parle. C'est par là que ça se passe. Sinon, il y a aussi Facebook, la page Facebook de la game. Euh, je réponds dans des euh, délais raisonnables le plus vite possible. Et ensuite, euh, je stream des fois les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Twitch. Euh, barre oblique. Atomic Turtle aussi sur euh, Facebook, la page Facebook dans le fond. Euh, je pose, dans le fond, quand je suis en, en live, pour rien manquer, donc Atomic Turtle, a t 0 m i c t u r t l on peut me rejoindre sur toutes ces belles petites plateformes-là, Fait que euh, sur Twitch, ben, quand vous avez, ça vous tente de parler live, jeux vidéo, technologie, etc., je suis là. Bien, parfait. Puis
0: si dans le cas que vous avez tout oublié ça, puis vous faites comme, hey, voyons, c'était où les gens qu'il fallait aller pour l'écouter, Bien, vous pouvez tout simplement écrire un message à la page de puissance maximale et Cal va voir votre message et vous orienter vers la page de votre choix. Donc, exact. Euh, il est rejoignable, ce gars-là. C'est l'enfer. Mais bref, ça pour dire que comme d'habitude, on le remercie euh, de sa participation. Et euh, bon, je vous rappelle que mon nom est Andrew, votre animateur assidu à toutes les émissions de puissance maximale. Et on tient à vous rappeler euh, qu'on vous souhaite un joyeux temps des fêtes en sécurité. Et oui, on a encore un épisode avant le break euh, hivernal, mais on vous le souhaite tout de suite parce que c'est émission de Noël. En hein? fait, que, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes en toute sécurité. Et euh, comme on a déjà parlé... Euh, faites pas par exprès. Hein? Fait que faites, euh, lavez-vous les mains amplement et euh, passez un bon moment avec les gens proches de vous. Donc, euh, et tout ça pour dire qu'on se revoit pour le dernier épisode. Le mardi euh, 15 décembre et après ça, ce sera des capsules sporadiques jusqu'à la fin de l'année parce que ça va être plus simple que de faire une grosse émission parce que le temps des fêtes, on a tout besoin d'un petit break. Mais inquiétez-vous pas, on ne vous abandonnera pas pour la fin de l'année et on vous rappelle qu'on fait tirer Munchkin Teenage Mutant Ninja Turtle Deluxe. Donc, euh, pour gagner le prix, écrivez-nous en message privé euh, sur la page de puissance maximale une pizza de Michelangelo. Dans, euh, peu importe le médium de Tortue Ninja, donc euh, vous écrivez une sorte de pizza, on va valider la chose. Je connais très bien mon Tortue, mon Ninja Turtle, fait que je vais pouvoir vous valider ça rapidement. Et si vous êtes gagnant, ben, si vous êtes à Montréal, on s'arrange pour que je puisse vous donner le jeu. Sinon, je vous envoie ça par la poste, mesdames et messieurs, et plus vite que vous gagnez le concours. Ben, plus vite que Carl va recevoir son colis que je ai pas chippé. fait que euh, c'est, 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 c'est important. Carl euh, veut son colis. Dis-le, Carl, à quel point tu veux ton colis? Je veux mon colis. Je veux jouer à ce jeu. Ben, lui, c'est n'est pas ce jeu-là. Lui, c'est Muffin Time. Non, Muffin Time, que un donné, je vous parlerai quand que j'aurai l'occasion de jouer, quand je vais pouvoir avoir des amis physiquement avec moi pour jouer. fait que ça sera à checker. Mais sinon, mesdames et messieurs... Comme à l'habitude, on vous souhaite une excellente semaine de jeu.
1: Bye-bye. Bye, là.